0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten und wir sind die Apfelnerds. Willkommen zu Folge 42 der Apfelnerds. Ja, hallo zusammen.
1: Guten Abend. Ja, und äh, heute haben wir die Antwort auf alles, nicht wahr?
0: Ja, das hoffen wir doch mal. Ne? Ja, also oh auf was. jeden Fall, auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, es ist ein guter Tag.
1: Ja, guter Tag. Ich bin nachher für die Videogucker gleich wieder im USA-Modus ausgestattet hier und ähm, habe auch hier oben ein, ein gelbes Figürchen hingesetzt, in Memorandum auf das gelbe Figürchen, was heute Geschichte ist. Ähm, ne, äh, viel Erfolg, die amerikanischen Freunde. Äh, ne, ihr habt es hinter euch, hoffentlich, also zumindest jetzt für den gelben Herrn. Ja. Und, äh, also
0: nicht 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 äh, hinter sich im Sinne von Tod, das äh, nein, ist, nein, nein. ist
1: das nicht gemeint. Ihr habt ihn hinter euch gebracht. Genau.
0: Die Leidenszeit <lacht> ist hoffentlich vorbei, und ähm, für, für die denjenigen, der uns schon mal schlecht bewertet hat, weil wir Trump bashen äh, Ja, sorry. Ja, mail an uns, wir, wir <lacht> genau. tun die dann direkt in Ablage P, das ist überhaupt gar kein Problem. Richtig. Ähm, aber es gibt Schlimmeres als für Trump-Bashing ähm,
1: kritisiert ja, zu werden, definitiv. Da habe ich mich sogar darüber gefreut in gewisser ja. Art und Weise.
0: Und äh, ja, also ich habe auch sogar heute in der Tat feierlich, also nicht feierlich, aber ich habe die Amtseinführung live auf CNBC geguckt, hm. ähm, weil mich das doch sehr interessiert hat. Äh, Erstmal, wie das abläuft jetzt wegen Corona etc. Ähm, dann war ja relativ klar, äh, Donald wird nicht dabei sein, äh, der erste Präsident seit, keine Ahnung, 200 Jahren oder sowas, der das nicht mitmacht. Um, und er ist ja dann abgedampft mit der Air Force One und nach äh, Florida. Und ja, auf jeden also Fall war nicht die
1: Air Force One, es war die äh, äh, der Hubschrauber, war es die Marine One
0: Er ist mit der, der Marine One zu Flugung. Andrew Air Force ja. Base geflogen und dann mit der Air Force One nach genau. Florida. Echt? Ja, ja, oh, okay, gut. Da war ja,
2: da war ja auch noch Präsident und okay. der Atomkoffer war noch dabei und alle haben noch geschwitzt.
1: Genau, alle haben noch geschwitzt. Er hatte ja noch die Nuklearcodes und ähm Schwitzen ist gut, ich habe auch geschwitzt. Leider konnte ich die äh, Zeremonie nicht gucken, was du eben sagtest, aber ich habe live geguckt, wie, wie Trump das Weiße Haus verlassen hat. Ähm, weil das musste ich sehen. Ich musste sehen, ob er wirklich geht. Ja, <lacht> und ob das, sie das, ihn das, raustragen. Das war, das war in
0: der Tat spannend, aber nee, er ist äh, doch äh, ganz entgegen meiner Erwartungen relativ äh, still abgezogen, hat noch eine kurze Rede gehalten. Mhm. sei ihm vergönnt und dann war er weg, alles gut. Ja, die Amtseinführung von Joe Biden war natürlich ein bisschen ruhiger durch Corona, extrem hoch abgesichert, dieses Mal alles natürlich nach dem Sturm auf das Kapitol, 25.000 Soldaten muss man sich überhaupt mal vorstellen in so einer Stadt. Und, aber Verständlich musste auch sein. Naja, ansonsten war es für mich wie bei einem sehr spannenden Fußballspiel. Denn ich habe äh, bis zur Vereidigung geschwitzt. Und es war unglaublich spannend, wie gesagt, wie die letzten zwei Minuten von einem guten Fußballspiel. Weil zuerst, das wusste ich nicht, das habe ich dann nur irgendwo vorher gelesen, wird ja die Vizepräsidentin in dem Falle äh, vereidigt. Dazwischen hat dann nochmal Beyoncé, Jennifer Lopez, irgendwer gesungen. <lacht> und okay. ähm, ja, ich weiß, sie sehen komplett unterschiedlich aus. Ich weiß es aber nicht. Ich bin <lacht> absolut nicht so, firm, was das angeht. Ähm, auf jeden Fall hat noch jemand gesungen, hat auch gut gesungen, die, die Dame. Ich weiß, davor hat Katy Perry gesungen, weil, ähm, mit nee, das war auch nicht Verquatsch, Lady Gaga. Ich sage ja, ich bin sehr, sehr bewandert. <lacht> ähm, und auf jeden Fall, die hat noch gesungen. Und ich habe gedacht, boah, jetzt vereidige den doch endlich ne mit der Knallkopf da nicht mehr Präsident ist, bevor mir ja hier Joe Biden äh, noch umfällt vor Aufregung. Das wäre dann ganz ungünstig. Also, Gott Willen, das gönne ich ihm nicht, ne? Aber er ist ja schon gehoben nach dem Alter, das habe ich gedacht, komm.
1: Ja, also, solange der Vize schon vereidigt ist, ist ja gut.
0: Ja, ja, das stimmt. Naja. und dann haben sie ihn <lacht> auf jeden Fall vereidigt, feierlich, alles gut und äh, ich habe mich dann auch gefreut und äh, ja, es äh, ist auf, Twitter, auf Twitter ging dann schon die Runde rum, wie viele von diesen Nuklear-Footballs sie denn haben, ähm, weil äh, weil ja der eine weit weg ist und es, ähm, also laut meiner Info, da ging dann drum, es gäbe einen Designated Survivor, in meiner Info ist das nicht ganz so mit dem Designated Survivor, weil nicht die ganze Regierung anwesend ist bei dieser Amtseinführung, das ist nur bei der Sprache zur Nation, da ist das der Fall, dass man den braucht. Und äh, da nicht, weil da sind noch Leute da, selbst wenn da alle von weg sind, die regierungsfähig sind. Das, mhm. äh, deswegen ja. gibt es in dem Falle zwei natürlich. Den einen, der war dann in der Nähe von Joe Biden und gültig, sobald die Amtseinführung rum ist. Bin nochmal gespannt. Also, das hätte mich noch interessiert, was zu dem Zeitpunkt bei Donald los gewesen ist, Aber noch der Typ mit dem Nuke Football, der muss ja dann wahrscheinlich abdampfen und gehen, weil er hat ja da nichts mehr verloren. Mhm. Und ob er den noch festgehalten hat und gesagt hat, nein! Meins.
1: Also, ich nehme mal an, dass sie da auch entsprechende Sicherheitsprotokolle für haben. Die stehen ja dann auch nicht alleine da in so einer Situation, wo der Koffer offen ist. Das ist ja das dann nur der eine Typ, der ihn nicht. trägt. Die anderen tragen die Verantwortung.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also, der ist wahrscheinlich dann zusammen mit der Air Force One wieder zurückgeflogen. Der Gute Mann, vermute ich jetzt mal. Ja. Aber wie auch immer. Ja, auf jeden Fall, wir sind das, sind, den, sind <lacht> ja. die Spannung los. Ja. Aber keine Sorge, die Spannung hier im Podcast bleibt, denn es gibt äh, genügend Gerüchte.
1: Richtig, Gerüchte, um. Gerüchte, Gerüchte. Und äh, ja, da wollen wir auch gleich mal, mal einsteigen. Und zwar, äh, ja, äh, Minchiku hat wieder viel, viel gehabt diese Woche. Das war mal hier wieder auch eine gute gute Quelle und zwar äh, steigt gut ein, zwei neue MacBook Pro Modelle, die sich jetzt konkreter darstellen für das dritte Quartal 21 allerdings erst. Ein bisschen länger hin, als ich das jetzt geschätzt hätte, wenn du mich gefragt
0: ja, hättest. Das hätte ich, ich oh. hätte auch gesagt, dass weil da gehen sie ja schon dem allgemeinen Ende entgegen, der, der Einführung,
1: wenn man mal die hm. zwei Jahre von... Ja, also dem, dem, dem einen Jahr, äh, da sind sie ja dann schon drüber. No? Ja genau, also, da sitzen
0: drüber und laufen ja, ja dem Ende des zweiten Jahres entgegen.
1: Ja gut, mhm. das, das zweite Jahr ist ja das nächstes Jahr, aber äh, das, äh, ja gut. Also aber ja, es kommen ja noch Fall?
0: mehr, das meinte ich, weiß, es müssen ja noch mehr Max kommen, ja, das ja, ist, deswegen genau. sage ich ja, du bist da schon ziemlich
1: am Ende. Ja, das, das meinte ich ja damit Ach eigentlich so, eher, ja. also ich hätte damit gerechnet, dass das eher schneller kommt, ja die das, das MacBook auch Pro genau. Modelle, also weil halt eben jetzt ein besserer Prozessor noch kommen wird als der, der M1 und mit dem kommen dann die MacBook Pros, die iMacs und vielleicht auch noch ein Mac Pro ja. oder die kommen dann mit einem separaten Event mit einem noch größeren Prozessor, das könnte ja auch sein. Das war ja unsere Hypothese zumindest. So. Und in dem Sinne wäre also Q3 relativ spät. Ich hätte jetzt eher so auf WWDC spekuliert. Das wäre ja ein gutes Timing für ein MacBook Pro normalerweise. Ja. So. Bleibe ich auch noch bei, sind ja auch nur Gerüchte.
2: Ja, vielleicht stellen Sie <lacht> den Mac davor.
1: Ja, muss man mal gucken aber Also, wenn sie sie hinstellen, dann äh, krieg, kannst du sie auch kaufen, weil das sind ja dann Entwicklermaschinen, da wollen sie die Leute mit teasen. Ja, also, beziehungsweise die Leute werden ja nicht vor Ort sein. <lacht> äh, mal angenommen, das bleibt erst erstmal so, dass man keine großen Events macht. Ähm, aber gut, wir fangen noch nicht mit der WWDC an für den Moment. Ähm, so, also, wie gesagt, zwei neue MacBook Pro Modelle, ähm, das gerüchtete 14 Zoll Modell taucht da wieder auf und ein neues 16 Zoll Modell und äh, tatsächlich gibt es konkrete Ansagen dazu, was da jetzt irgendwie äh, Neues sein soll, denn es soll ein neues Design und auch eine neue Ausstattung mitbringen. Äh, ich habe das mal hier zitiert: Flat-Edged Look. Ich nehme mal an, da geht es auf das iPad Pro-Design hinaus, so wie sie ja, das jetzt. Ja so hatte jetzt ich das in einem anderen Album noch gelesen, ja. Mhm. Ähm, dann ein riesengroßer Brummer, wo mir echt ein ganz kurzen Moment, die Kinnlade offen stehen geblieben ist. Und zwar MacSafe Returns. <lacht> und zwar der, der MacSafe for Mac. Also scheinbar der alte Anschluss.
0: Da muss ich zugeben, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also das ist ein geiler Anschluss. Ich habe ihn hier an meinem MacBook Pro ja sogar noch. Mhm. Ähm, super cool. Aber er, er hat halt all die Nachteile von so einem ähm, Only-Mac-Anschluss. Ne? Also ähm, und da, da wenn sie auf der anderen Seite nicht einen USB-C-Port dran machen, ne, wo dann sagst du, da kannst du das Netzteil mal durchtauschen, aber doch das, der, der nimmt so viel Platz weg, der ist zu so unnutzbar, weil er kann ja nur laden, nicht wie Thunderbolt 4 oder wie, wie USB mm. halt ähm, laden und die Peripherie anschließen, ja. er hat nur den Vorteil, dass du halt das Ding nicht runterreißt, den Vorteil hat er halt. Ja.
1: Also ist schon wäre schon ein Rückschritt jetzt gerade für so jemanden wie mich, der jetzt hier all in auf USB-C gegangen ist. Ich genieße das richtig, einfach jegliches Netzteil benutzen zu können, egal was ich gerade in den Fingern habe. Und das wäre natürlich ein richtiger Rückschritt. Also die Netzteile wären ein Rückschritt und dann wäre natürlich auch gleich die Frage, kann man mit USB-C dann noch aufladen? Hoffentlich ja. Haben sie dann tatsächlich einen extra Port nur für den MagSafe Charger und legen sie dann wieder einen klassischen Mag? Charger dabei? Oder ist das ein Adapter, wie Sascha gerade sagte? Ne, dass das irgendwie ein USB-C äh, Netzteil mit einem äh, mit einer Gegenstelle mit einem MagSafe ist, mit einem klassischen? Oder ist es einfach ein neu designt der MagSafe, der äh, äh, so ein Zwischending ist, was dann in den USB-C Port <lacht> ne, Also da Gut, kann man jetzt So Adapter
0: gibt es ja sogar schon, die in den usb Port ja, stecken ja. kann, sondern MagSafe quasi auf der anderen Seite haben. Also ist eine nette Idee, ganz ehrlich, aber ich sehe sie nicht, weil ich habe jetzt den Port gerade hier vor mir, das ist ja der MagSafe 2, das darf man immer nicht vergessen, es gab ja noch eine Version 1 davon und ähm, der ist einfach groß, das darf man auch immer nicht vergessen, der ist echt groß, ne? im Gegensatz mhm. zu USB-C nimmt der echt Platz weg, ne? also Platz im Verhältnis, was so Ports halt wegnehmen. Ne? Und das kann ich mir einfach nicht du darfst ja nicht vergessen, das ist wirklich dann nur zum Laden, nichts anderes. Wenn Apple dann nicht irgendwie macht ein Backsave 3 und der kann aber auch super krasse Pilferie oder irgend so ein Quatsch, ne, was ich nicht glaube, dann macht das alles in meinen Augen keinen Sinn. Also, das, das, das hat einfach keinen Mehrwert.
1: Ja, wo du gerade krass viel Peripherie sagst, das ist auch noch ein so ein Punkt, den können wir gerade noch dazu sagen und zwar stand hier auch noch mit drin, relativ unspezifisch, mehr unterschiedliche Ports. Unterschiedlich wohlgemerkt.
0: Das, das würde ich ja im Grunde befürworten. Also ganz ehrlich, dass ich für allen... Ja, was Nippen möchtest du haben? Also genau. ein HDMI-Port zum Beispiel, finde ich ganz nett, habe ich hier an meinem MacBook noch dran, schließe ich immer an meinem Fernseher an, super nervig, dass ich dafür schon allein jedes Mal ein Adapter brauche, wenn ich einen Beamer will.
1: Glaubst du, dass das realistisch ist, dass man in ein Design in dieser Dicke, und da werden sie viel bestimmt nicht äh, aufgeben, was die Dicke angeht, ein HDMI-Port noch unter. Was ist ja so
0: viel höher als ein USB-C-Port? Ja, schon ein Stück.
1: HDMI ist massiv. Also da kannst du ein Mikro-HDMI machen und die Dinger, die sind so flimschig, da... Äh, da nee, da macht das Ganze. brauchst auch Sinn. du brauchst auch,
0: auch direkt Adapter. wieder Adapter. Ja. Aber trotzdem fände ich es irgendwie... Also ich, ich finde schon, Also wenn, wenn du einiges anschließen willst, äh, brauchst du immer diese super krass teuren Dongles, entweder die du dann kaufen musst. Und äh, ich meine, ich, ich schätze auch hier meinen SD-Kartenadapter dran.
1: Mhm. Aber... Dann geht es ja gleich wieder weiter. Reicht dir dann ein HDMI-Anschluss? Ja, und was was ist mit äh, mit Kombigeräten? Also hier ähm, äh, ne? also Thunderbolt-Anschlüssen, äh, äh, diesem Kram. Das wird halt eben super komplex, wenn du vier äh, Thunderbolt-Anschlüsse beibehalten willst. Was ich möchte, bitte, 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 ich möchte nicht weniger Thunderbolt-Anschlüsse haben, weil das sind die universellen Ports, wo du alles mitmachen kannst. Ne? Ich hatte das ja letztlich mal erklärt. Ein Stecker dran, zack, äh, alle meine USB-Sachen, mein Display, mein Strom, alles ist dran. Äh, ich möchte nicht in separaten MagSafe und einen separaten HDMI anstecken müssen, wenn ich mir meinen mein Rechner
2: anschließe. Nein, nein, das, also das, das ich ist glaube das Ich glaube auch nicht, dass die vom MagSafe, äh, vom USB-C weggehen. Also dafür haben die zu viel umgestellt. Und dieses MagSafe habe ich äh, bei, ein, bei ein paar äh, Artikel gesehen. Ähm, ähm, da ist die Überlegung dieses normale MagSafe, also dass du theoretisch auch noch dein Phone auf den Mac legen kannst um zu laden, das war ein Gerücht das da. Ja, das hatte ich auch mal gelesen also dass, dass praktisch das neue MagSafe mhm. äh, irgendwie umgesetzt wird zum Laden ne, dass, mhm. dass die da vielleicht eine Möglichkeit sehen aber ich glaube nicht, dass die von USB-C ja. weggehen ja, nee, also, also, weg, weg von
0: USB-C meine ich auch nicht. Also, die vier Ports, bitte auf jeden Fall. Ich bin ja auch ein Riesenfreund davon. Ich finde es halt nur, und ich kann auch verstehen den Ärger, wenn Leute halt irgendwas machen wollen und dann tausend Adapter brauchen. Also, ich meine, dass jetzt ein Netzwerkadapter nicht wiederkommt, der ist einfach zu fett. Brauchen wir alles nicht diskutieren. der ist ja riesig, so ein RJ45-Stecker, So, und wir brauchen auch kein USB-A mehr da dran, bitte nicht. Das ist Quatsch, Aber es ist halt, ich finde es halt immer, immer schade, ich sehe es ja am, am, am meinem Firmenrechner, der hat, der hat ja die vier USB-C-Ports. Wenn ich jetzt zu Hause arbeite, die Dinger sind einfach alle belegt mit total dem Nippes, außer ich kaufe mir für 400 Euro oder 300 Euro so ein sauteures äh, Dongle oder halt einen Monitor damit. Ne? Und das finde ich halt echt hart. Ne?
1: Ja, da gibt es ja jetzt auch noch Zwischen, Zwischenlösungen. Ich habe ja auch hier <lacht> halt eben einfach so ein, so ein günstiges All-in-One Dongle, wo ich alles dran habe. Also wo ich einen SD-Kartenleser dran habe, Ethernet, USB-A, äh, USB-C äh, USB nochmal, dann irgendwie Pass-Through, sodass man auch noch Strom dran anschließen kann und äh, im Optimalfall kann ich da dann halt eben irgendwie den Strom durchlaufen lassen plus irgendwie meine ganze Peripherie und dann habe ich nur einen einzigen Port verbraucht und die Dinger, die kosten ja irgendwie, das habe ich jetzt ja auch irgendwie glaube ich von Anker mal für 30 Euro oder so was gekauft und das ist schon ein besseres. Also das ist ja jetzt nicht so, als wenn du sowas nicht bekämst. Nein, und natürlich nicht. Ich muss jetzt auch noch mal sagen, das ist alles immer auch wieder, also braucht man so viele Ports jedes Mal und regelmäßig? Möchte ich wirklich so ein Notebook mit mir rumtragen? Das geht ja dann auch alles wieder aufs Gewicht und auf die Größe und äh, darauf, dass es halt eben auch nicht hübsch aussieht und, und, und. Äh, möchte ich das eigentlich überhaupt noch, frage ich mich dann an der Stelle immer. Also was brauche ich wirklich in einem MacBook pro an Ports, um glücklich zu sein im Verhältnis zu den vier Thunderbolt, die man jetzt derzeit an einem großen MacBook Pro dran hat. So, Und ihr könnt gleich selber mal sagen, was ihr euch vorstellen würdet. Ich habe darüber nachgedacht und ich kann dir sagen, ich möchte nur eine einzige Sache haben, die ich mir wünsche und zwar einen SD-Kartenleser. Weil den benutze ich tatsächlich noch relativ häufig und auch immer mit Dongle und da denke ich mir dann immer so, das war schon schön damals, als der da direkt als Schlitz drin war. So, aber gut, ich mache jetzt Fotos. Ja, ich hier halt eben leider immer noch mit den SD-Karten, weil die ja nun mal technisch, äh, gerade was Funkanbindungen und so angeht, alle immer noch sehr, sehr schlecht dabei sind, die Hersteller, die ordentliche Kameras machen. Deswegen mag das ein Sonderfall für mich sein. Aber was braucht ihr für, für, für Anschlüsse?
0: Also gut, ich habe äh, grundsätzlich in der Regel schon zwei von meinen Ports für die Monitore belegt. Einen links, einen rechts. Das, äh, Dann sind sie schon weg. Einen zum Laden. Und wenn ich Glück habe, kann ich dann noch an einem debuggen. Aber meist habe ich dann hier noch Ethernet angesteckt. Und dann kann ich, muss ich mir schon entscheiden, was ich ausstecke. Und... Ähm, ja, das finde ich, find ich halt schon schade ne? bei, nem, bei, bei so einem äh, Aber was, was
1: möchtest du jetzt konkret? Also klar, du kannst einen Ethernet-Dongle anstecken, aber das musste ja nicht. Ne? Und du sagtest ja auch gerade schon, dass es unrealistisch ist, dass das reinkommt. Willst du das wirklich im Gerät haben? Möchtest du wieder so ein dickes Gerät Nein, nein,
0: äh, nein, aber dann, dann halt mal eine Alternative bieten. Also ich finde es halt schon schade, dass ich mich bei einem 3.000-Euro-Gerät dann noch entscheiden muss als Professor Also das ist ja ein professioneller Anwendungsbereich. Und ähm, natürlich, ich kann meinen Monitor noch upgraden, ähm, dass er dann zum Beispiel die, den, den Kram drin hat, äh, und einen USB-Hub oder ein thunderbolt hab. Aber dann, dann gibt es ja alles, bis du mal alles hast, 6000 Euro aus. Und das sei dann, dann auch nicht immer das Wahre. Und in, in, in ein paar Jahren überlegen sie sich wieder was anderes und dann machst du den ganzen Kram nochmal. Also, das finde ich halt, find ich halt ja, schon gut, irgendwo weil, schade.
1: Jetzt für ein 3000 Euro Notebook kannst du ja natürlich auch ein 300 Euro Thunderbolt Dock noch dazu kaufen. Ja, ne? klar. Du, Verhältnis.
0: Kannst, du kannst immer
1: alles so, dazu dann hast, kaufen. Dann hast du alles, was so. Was du dir wünschen kannst in einem Riesending. Ich schaue mir die immer noch an, wenn ich, wenn ich die irgendwo auf Amazon mal wieder unter die Augen kriege und denke mir jedes Mal hartes Seil nicht, super schön. Ja, Ich brauche das jetzt hier mit meinem Monitor-Setup nicht, das hatte ich ja erklärt. Äh, ne? Aber äh, ich hätte sowas mal gekauft. Definitiv keine Frage. Hat sich bei mir jetzt noch nicht angeboten. Ne? Also. Weil ich mag das halt eben unheimlich gerne. Ich liebe das mit diesem einen Kabelrand stecken. Ne? Und mir ist das auch 300 Euro wert. Nur. Auf der Arbeit bezahlt mir das keiner. Das ist halt eben so ein Thema, ja, weil die sie sagen, jo klappt doch, ja, ich bin die ganze Zeit mit den Ports am kämpfen, aber ne, da, da ist zu Hause kaufe ich mir das, da bin ich glücklich, da bin ich die ganze Zeit glücklich, ja, ja, ja klar. So, so, so wie ich das sagte hier mit dem Monitor, jedes Mal, wenn ich das anstecke, freue ich mich, dass ich nur ein Kabel anstecken muss. Ich mag da jetzt irgendwie kindisch sein, aber ja, ich, und da, dafür gebe ich auch gerne das, das mehr Geld aus, jetzt hier für den Monitor, der ein bisschen teurer war, oder für dieses Thunderbolt Dock. So und dann ist doch das ganze Gejammer vorbei, gerade die Leute, die dann so so Fotos, heute war wieder eins auf Twitter, wo jemand dann irgendwie so eine, so eine Bataillon von von 15 USB-Hubs dann irgendwie an seinen MacBook Pro angestöpselt hatte und dann irgendwie noch Monitore und 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 äh, dann denke ich mir dann auch so, ja hättest du dir ein Thunderbolt Hub dahin gesteckt, das wäre doch genau dasselbe vom Kostenpunkt her.
2: Also ich, ich kann das nur so aus der Vergangenheit ein bisschen sagen, ähm, der erste MacBook Pro, den ich hatte, hatte halt alle Anschlüsse, das war, weil ich viel unterwegs bin, immer bei Kunden gearbeitet habe vor Ort, das war super, weil du hattest alles im Gerät, ne? dein Netzwerkanschluss, dein HDMI-Anschluss, das war super, ähm, natürlich viel dicker das System, ähm, der MacBook war halt sehr, sehr dick, aber die ganze Dongle-Welt war außen vor. Die hast du halt erst bei dem USB-C gehabt. Und ähm, ja, ich habe ganz viele Dongle, nervt ein bisschen. Aber der Vorteil ist halt wirklich dieser USB-C-Anschluss. Ähm, ich möchte eigentlich nicht mehr zurück, weil...
1: es Hattest ist du halt da wirklich keine Dongle? Also ich kann mich daran erinnern, ich habe immer Dongle gehabt. Nee. Nee. <lacht> Ja, also mein, mein 2007er Intel MacBook Pro, das war auch noch so ein, so ein, so ein dickeres, ne, vor der Unibody-Zeit, ähm, da war noch ein DVI-Anschluss drin. Ja. Ne? DVI konntest du natürlich auch nirgendwo anschließen, weil ja alle damals noch VGA hatten. Zack, vga dongel Nummer also Was eins. für damals, heute noch? Ja, ja von heute spreche ich da gar nicht mehr. Ja, so. Ähm, dann äh, waren da ein oder zwei USB-A-Ports drauf. Du hast natürlich mehr gebraucht als Softwareentwickler, also hast du einen 4er USB-A-Hub gehabt. Nein, aber vom ja, Arbeiten her, wenn du
2: ganz normal zum Kunden gefahren bist, du hattest alles drin. Du konntest ein Netzwerk einstecken, konntest vielleicht noch einen externen Monitor anstecken und dann konntest du arbeiten. Ich habe meistens eh immer ganz normal auf dem Standardmonitor gearbeitet, auf dem Laptop. Ähm, ja, ne, jeder hat da seine anderen Anforderungen, wie gesagt die dongle -Welt ist halt eine ganz andere Welt ähm, komme ich mittlerweile mit klar, der Vorteil ist halt USB-C so, muss ich dann in Kauf nehmen, weil das kommt doch nicht mehr zurück also ich glaube nicht, dass die ein System entwerfen wo du alles wieder eingebaut hast die Zeiten sind vorbei ähm, wird, ich finde gut, dass die so viel wie möglich über Funk oder na, Wireless machen, ist alles super äh, finde ich gut aber ja, der Weg zurück, finde ich, ist, ist vorbei. Nein, machen sie nicht mehr.
1: Das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Das ist auch das, was ich gerade noch sagen wollte. Ne, Damals hat man halt eben Ethernet angeschlossen, heute nimmt man WLAN, weil es für den meisten, für die meisten Use Cases reicht. Und das ist auch eben genau der Punkt, weshalb ich sage, mein Gott, jetzt macht mir bitte da nicht wieder einen DVI-Port oder ein HDMI oder sowas rein. Also DVI würde überhaupt nicht mehr gehen, das ist ja dicker, als das Gerät hoch ist mittlerweile. Ähm, insgesamt, wenn es zu ist. Ähm, aber, äh, ne, also auch sowas wie ein großer HDMI. Ich möchte das nicht da rein haben. Weißt du, was das für ein struktureller für ein strukturelles Thema ist, so ein HDMI-Port in so ein Gehäuse reinzubekommen, dann müssen sie das gleich mindestens ein Drittel oder noch mehr dicker machen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das so ohne jetzt unvorhergesehene Innovationen oder andere Portgrößen oder sowas nicht, nicht hinkriegen. Und dann fängst du wieder mit Dongles an. <lacht> also ist halt eben genau der Punkt. Was ich meinte. Also, USB-A werden sie nicht mehr einbauen. Das ist auch ein Weg nach draußen, ne? so wie Sascha eben schon gesagt hatte. Das ist jetzt vorbei. Das haben sie jetzt lang genug durchgesetzt. Da brauchen sie jetzt auch keins mehr einzubauen.
0: Nein, nein, USB-A um, hat keinen Weg zurück. Überhaupt keine Frage. Ich meine, USB-SD-Karten-Slot. Da haben ja viele am Anfang ne? gejankt. Ähm, kann ich auch verstehen, wenn du mit deiner Kamera unterwegs bist, willst du nur mal eben das Ding übertragen und brauchst dafür allein schon den Adapter. Wenn du den vergessen hast, hast was verloren oder sowas. Ja. Ähm, ich kennen jetzt den, den, den Arbeitsalltag von einem professionellen Fotografen, nicht dem das vielleicht ja, relativ genau. häufig passiert. Ähm, genauso wenn du halt viel unterwegs bist, wie Thorsten gerade sagt, und ähm, du bist jetzt nicht immer am, am, am selben Arbeitsplatz, wo du mal eben deine ganze äh, Litanei nicht anstecken musst. Ich glaube, auch dann ist echt sowas echt nervig. Ähm, außer du schleppst das dann mit, aber dann hast du ja immer trotzdem immer alles dasselbe hier stecke. Ähm, aber wie gesagt, das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Brauchen wir, brauchen wir nicht äh, drüber reden. Ich will auch kein USB-C Wecker haben, um Gottes Willen. Ich bin selbst ein Freund davon. Äh, trotzdem ist es halt äh, doof. Ne? da musst, Im Grunde musste schon einrechnen und sagen, Okay, zu meinem MacBook, wenn ich einen ordentlichen Arbeitsplatz haben will, dann muss ich auch noch so einen thunderbolt dog holen. Also wenn ich nicht die ganze Zeit stecken will. Ne? Und ja, das heißt du kannst auf jedes MacBook da nochmal 300 Euro draufrechnen und äh, ja.
1: Ja gut. Aber das macht er ja dann irgendwo auch den Bock nicht fett, wenn du da professionell mit arbeitest. Ne? Also das äh, ich finde es nur halt eben schade, dass sich das äh, in, in, also gerade jetzt bei, bei, bei vielen Arbeitgebern als so schwer darstellt, solche äh, Zusatzsachen zu bekommen. Ne? Während dann von den von den Dell-Kisten überall diese Docking-Stations stehen, an jedem Arbeitsplatz. Ja, habe ich schon bei was weiß ich was wie vielen Arbeitgebern gesehen. Ähm, ne, jeder Arbeitsplatz mit so einer Dockingstation für Dell ausgestattet und das sind dann diese mechanischen Dinger sogar, die richtig teuer sind äh, und dann für die, für die Leute, die die MacBooks bekommen haben, da wollen sie noch nicht mal irgendwie so ein, so ein, so ein 100 Euro Döngelchen, wo man zwei Monitore dann anschließen kann, äh, dann irgendwie bezahlen. Ne? Damit man nur äh, die, die zwei Monitore halt eben dann mit einem Kabel anstecken kann. Dann heißt es dann, ja wie geht doch. Ja, ja, also. Und dann sagst du dann, ja, aber ich hab doch auch. Ja, pff, kriegst du nicht. Ne? Aber ja, gut. Also kann man natürlich nichts machen. Jede Gesundheit, jede Firma ist natürlich anders. Und das ist auch sehr stark jetzt generalisiert. Aber leider habe ich das in der Vergangenheit immer so erlebt. Und das ist halt eben das Blöde. Äh, oft bin ich so müde gewesen, dass ich einfach selber mir den Kram gekauft und auf die Arbeit gestellt habe. Was man natürlich eigentlich genau nicht tun sollte. Aber... Des, des, des lieben Geistesfriedens wegen, tue ich das dann oft für mich selber, weil ich hasse es halt eben dann zu Hause, mich immer zu freuen, dieses eine Käbelchen dran zu stecken und auf der Arbeit mich zu hassen, alle vier anstecken zu müssen. <lacht>
0: ja. ja, das stimmt. Also, wie gesagt, ähm, die Vorteile überwiegen bei USB-C und Thunderbolt, das ist äh, gar keine Diskussion. Das, äh, das, mhm. das ist überhaupt gar keine Frage. Das, was viel interessanter, finde ich, noch ist, ist ähm, dass es ein neues Heatpipe-Design geben soll. Also ähnlich wie, also beim Kleinen, ähnlich wie beim Großen dann, wie
1: beim 16er. Ist ja lustig, dass du das als nächstes sagst. Du hast nämlich was, hast du das überlesen?
0: <lacht> Wir waren noch bei mehr unterschiedliche Ports. so. ja, ja. Ja, okay. Nee, dann äh, ich, habe ich den. Oh, ja. Ich dachte, der kommt später, der Punkt. Okay. Egal. Ja, okay. Den, mach, den, mach mal erstmal mit der Heat genau, da weiter. Danach, dann. aber dann lass mich trotzdem auf das andere einleiten, weil da, da, da schreie ich vor Glück. Und <lacht> äh, ja, also ne, äh, neues Heatpipe Design. Warum so interessant? Ich merke das selbst bei meinem äh, 15-Zoller MacBook Pro, ne? Das ist bei eigentlich allem am Lüften. <lacht> habe ich so das Gefühl. Das, also ich hab, ich hab, die, die, den Lüfter brauchen sie fast gar nicht runterregeln, ne? Außer bis jetzt so im Internet am Surfen, ne? Aber guckst ein YouTube-Video, dann geht er ja quasi schon an. Ne? Also, das mhm. Ding ist eigentlich grundsätzlich zu warm. Und ja, das ist genau. echt nervig. Also, ich hatte jetzt im Sommer zum Beispiel mal am Balkon arbeiten wollen, weil ähm, ähm, da war ja auch Homeoffice und so, ne? Da habe ich gedacht, ach komm, setze dich dahinter. da hin, kannst du vergessen, da, da brennt dir die Beine weg. Ja, mhm. so und mal davon abgesehen, dass ich einen Südbalkon habe, aber äh, trotzdem, dass das, das ist nicht, nicht, nicht arbeitbar, meiner Meinung nach.
1: Ja, so. ja also die, die 2016er, 17er MacBook Pros, die sind ja leider legendär dafür gewesen, ein schlechtes Heatpipe-Design zu haben, also was relativ wenig äh, thermal, äh, wie nennt man das, also äh, relativ wenig Energie bewegen kann. Also schnell an, an sein Limit kommt und deswegen natürlich dann auch die Lüfter so stark hochdrehen. Vor allen Dingen haben sie, glaube ich, die, die Zeit, wie die im Einsatz sind und wie die im Einsatz sein werden, vielleicht auch nicht so richtig bedacht. Ich hatte ja hier, bevor der M1 gekommen ist, beziehungsweise als der M1 kam, mal erwähnt, dass sobald ich hier an diesen 4K-Monitor, den ich mir hier zu Hause hingestellt habe, ich das MacBook Pro 2016er und 17er habe ich ja hier im Einsatz, anschließe, dann, dann gehen halt eben schon die Lüfter an, ohne dass ich was mache. Wenn es ein bisschen wärmer ist, gehen die Lüfter an. Wenn ich irgendwie ein Video laufen lasse, gehen die Lüfter an. Wenn ich Videotelefonie mache, schreien die Lüfter. Und das ist halt eben so ein Ding, das ist halt eben also mein 2016er MacBook Pro, wenn ich das alleinstehend laufen habe, ne, so im, im Akkubetrieb und ich mache da nur ein bisschen was lockeres Zeug, E-Mails und lasse mal ein Video laufen und so, dann ist das super. Da geht auch der Lüfter nicht an. Ne. So, wenn ich jetzt Bildjobs mache und so, klar, dann, dann geht der an. Da habe ich aber nie Probleme mit gehabt. Aber sobald ich den an einen externen Monitor gehängt habe, kriesch, ist er am Schrein. So, da ist er nicht für designt gewesen, ne? was diese Thermal-Design-Leistung. Ja, angeht. und das, das ist halt schade. Ne? Also, genau. ich meine, ja, ja. Ne?
0: Bildjob alles gut. Da gehen ja auch alle Prozessorkerne mal nach oben und sowas. Da, da ist man ja auch bei. Ja, ne?
1: ja richtig. Aber äh, wir, wir schweifen eigentlich ab. Es geht ja hier darum, dass Sie eben jetzt das, äh, Sie haben das ja schon, schon gut gemacht. Ne? Denn mit dem 16-Zoll MacBook Pro haben Sie das ja überarbeitet. Und das ist ja deutlich leistungsfähiger geworden, das. Heatpipe-Design, ne? also die, die Thermal, die die Lüftungsleistung, äh, Kühlleistung, die, die dieses System liefert und äh, in dem Sinne ist der ja deutlich kühler laufend äh, denn der 16 Zoller. Das heißt also, er äh, läuft länger, ohne dass er die Lüfter hochdrehen muss und schafft auch mehr Leistung, wenn er die Lüfter hochdreht, weil sie ja auch dann irgendwie an den Lüftern gearbeitet hatten und sowas. So und darauf äh, wollten wir ja eigentlich hinaus, ne? weil scheinbar jetzt dann die neuen MacBooks dann äh, äh, beide, das ist ja bisher nur bei dem 16 Zoller drin, äh, jetzt auf diesem neuen Heatpipe Design äh, aufbauen sollen, weil man dann leistungsfähig ist.
0: Wobei man natürlich davon eigentlich ausgehen kann, dass der neue Apple Prozessor gar nicht so eine Hitze entwickelt und auch gar nicht mehr so ein ausgefuchstes System im Moment braucht. Behaupte ich ja, das jetzt ist einfach dann, mal im Voraus.
1: Das ist natürlich jetzt eine spannende Frage, wie genau sie diesen diesen Pro-Prozessor auslegen. Ne? Machen sie da auch ein ne, Screaming-Monster draus? Oder ist das auch so einer, der Leisurely auf der linken Arschbacke ohne heiß zu werden seine maximale Leistung bringt? Also wünschen ja. würde ich mir natürlich, dass er lieber heiß
0: wird und dafür noch mehr Leistung bringt. Das wäre natürlich traumhaft für pro Zumindest, dass man sich vielleicht entscheiden kann. Sie könnten ja auch so eine, so eine Energiesparfunktion wie beim iPhone ähnlich machen. Weil du sagst, genau. ich bin jetzt in der Bahn und jetzt muss halt der Akku lange halten. Du sollst auch mein Projekt bauen. Aber eier das halt jetzt nicht auf 100 sondern spar halt Energie, macht das effizient. Das finde ich sehr, sehr cool. Und wenn du sagst, bin zu Hause, ab Strom, mach so viel du willst, ne? jetzt soll das hier schnell gehen. Das wäre natürlich mega. Das wäre schon ja. richtig, richtig cool. Cool,
1: genau. Das ist auch das, wie ich mir das jetzt bei dieser zweiten, also leistungsfähigeren Generation von dem M1 vorstelle. Ich habe ja jetzt hier äh, das ein oder andere Mal äh, das Verhalten von dem M1 gesehen und bei dem ist es halt eben so, dass wenn ich den jetzt in einer Situation laufen habe, wo der keine Leistung bringen muss und mit Leistung meine ich jetzt wirklich irgendwie was rausrendern oder irgendwas, wo er wirklich viel Leistung bringen muss, dann ist eigentlich die ganze Zeit nur der, der Energiesparteil am Laufen. Also nur die vier Prozessoren, die die Energiesparkerne sind. Die, äh, man kann die auseinanderhalten. Ich weiß jetzt, dass die äh, in meiner CPU-Anzeige die, die ersten vier sind die Energiesparenden und die anderen, die hinteren vier sind die sind die und dann kann man dann sehr schön sehen, wie er hin und her schaltet. Er hat dann am Anfang äh, äh, scheduled, er, äh, scheduled er seine Prozesse nur auf die Energiesparkores und erst wenn Wer irgendetwas ihn dazu bringt, auf die leistungsfähigen Kurs zu gehen, dann schiebt er aber auch alles da drauf. Bis es dann wieder vorbei ist. Dann, dann geht er wieder zurück. Ja, genau. So, 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 ist, so ist auch die Idee mehr im oder mehr. davon.
0: Ne? Ja. Also, dass man ja. schnell also, mit nee, die Leistung
1: bringt. Alles Lass mich das gerade noch korrigieren, damit das nicht falsch stehen bleibt. Nicht zwingend alles, er kann auch den Energiesparkurs und einen Leistungscore benutzen, habe ich auch schon gesehen. Zum Beispiel, wenn ich ein ZIP-Archiv erstelle, ja, dann ist nur ein Leistungscore an, weil der nämlich nicht multithreaded arbeiten kann. Und ansonsten ist alles andere auf dem Energiesparteil.
0: Naja, ne? also, also er kann, kann das meinst äh, ja damit den, den, all den Teil, der, der viel Arbeit braucht, wird sofort auf den, auf den, ähm, genau. den Performance-Kurs Performance geschoben, damit man halt. Mit viel Leistung, aber schnell die Arbeit abschließt, ne? Und nicht ewig lange die, die äh, Energieeffizienten blockiert, ähm, was so unnötig genau. wäre, ne? Was ja dann auf, im Umkehrschluss auch
1: wieder energieeffizienter ist, wenn man mit viel Leistung genau. etwas dran. Da, darauf wollte ich hinaus. Ne? Also dieses Design ist ja jetzt halt eben so, die haben jetzt 4-4 von der, von der Prozessorverteilung, aber äh, das kann man halt eben ja hochschrauben. Das ist ja auch die Vermutung, dass sie es jetzt tun werden. Sie könnten zum Beispiel 16 oder 32 von den Leistungskurs reinpacken und dann weiterhin vier Energiesparkurs. Das bedeutet dann, dass wahrscheinlich die Geräte sich auch in dem Szenario, wo wenig Strom verbraucht wird, ähnlich verhalten wie die bisherigen M1 Max, ne? also relativ energiesparend werden in diesem Ich-tue-nicht-viel-Modus und dann aber halt eben aufdrehen können, wenn sie die äh, äh, High-Performance-Cores äh, high, high dann äh, benutzen müssen und da halt eben dann ihren thermalen Headroom und ihr Lüftungssystem ausnutzen können. Ne? Das kann man ja kombinieren. Das ist ja das, was im Prinzip bei dem MacBook Pro mit dem M1 hier, was ich ja auch schon gesagt hatte, eigentlich fehlt, weil der kriegt eigentlich den Lüfter nicht an. Ne? Der, der wird ja nicht heiß genug, dass er den Lüfter wirklich anmachen muss. Im Prinzip könnte der mehr Leistung bringen. Ne? Mit dem Thermaldesign, was hier in dem Mac 13 Zoller drin ist. Mhm. Ne? So und äh, das gut, das war jetzt halt eben wie gesagt der erste Wurf. Da haben sie einfach nur das Board ausgetauscht, alles andere so gelassen. Ne? Und jetzt die, die, die nächste Generation, die wird halt eben quasi ein neues Design sein, wo sie dann jetzt auch alles angepasst haben. Und das ist halt eben genau das, was jetzt spannend wird.
0: Ja, ne? also das, ähm, ja, wie gesagt, die, die thermale Sache ist ja dann scheinbar sowieso allgemein sehr spannend bei, bei den Apple-Prozessoren und. Ja. ja, müssen wir, würde ich sagen, müssen wir einfach echt mal gucken, weil weiß nicht, also klar, ich, ich wünsche mir, dass sie lieber zum schreienden Lüfter wieder werden, wenn du wirklich Leistung brauchst. Ne? Ich meine, ich bin ja mir ziemlich sicher, dann wird da am Ende auch unglaublich viel bei rauskommen. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Wir reden ja beim mhm. Intel jetzt über schreiende Lüfter für nichts. Und äh, da rede ich ja über schreiende Lüfter, aber dafür eine super Renderzeit oder eine Bildzeit bei, bei Xcode. Ähm, ja, dann, dann ist ja auch alles super. Ne? Und wenn ich meinen x, -Co -X -Co projekt hinterher im Unit-Testing auf, keine Ahnung, fünf Geräten gleichzeitig parallel laufen lassen kann in den Simulatoren und das ist alles flüssig und super. Ja, ey, genial. Ne? Besser geht's nicht. Ja, und Deswegen, also die, 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 die Mittel, klar, ich denke da jetzt als Entwickler, sind ja äh, gigantisch und also ich, ich, ich freue mich drauf. Das wird unglaublich spannend. Also ich fände es schade, wenn es so... Für ein Pro-Gerät in groß, ne, egal ob jetzt 14 oder 16 Zoll, erwarte ich, dass es Leistung bringen kann. Das heißt, da muss auch mal Luft durchgehen. Ne? So, Also wenn Apple mir dazu vorkommt und sagt, nö, nö, wir lassen die immer nur Pillepalle laufen, laufen, ne? Hauptsache wir lüften nicht so viel, das finde ich dann schade. Da will ich lieber, wie gesagt, die Wahl haben, wie beim iPhone, Strom sparen. Ich sitze in der Bahn oder ich will auch gerade nicht so viel Hitzeentwicklung, weil ich sowieso schon in der Sonne sitze oder weiß der Teufel was. Und dann, ähm, dann will ich das entscheiden können, das, das, also das, das spreche ich einem Pro auch zu, dass er den Schalter findet. Ne? Also man soll es ja immer einfach halten, aber dem Pro äh, spreche ich jetzt zu, dass man, wenn man im Control Center oben das einstellt, dass er das findet, das, das spreche ich ihm schon zu. Und man kann das ja auch machen, bloß nicht mit Apples Intelligenz, bitte nicht, die funktioniert nämlich grundsätzlich nicht so dolle, sondern man kann ja zum Beispiel sagen, wenn ich an dem Standort bin und ich stecke da ein Stromkabel ein, dann schalte den aus. Na, so. Und ähm, irgendwie sowas, ne? Also da kann man ja ein bisschen Einstellungsmöglichkeit hinterlassen.
1: Ja, gut. Was wäre mit einem Stromsparmodus? Ja, ja, wie gesagt. So wie ja. beim iPhone. Ne?
0: Ja, aber der bleibt dann an bis zu so 80 Prozent, das willst du ja auch nicht immer auf dem Mac.
1: Ja, aber jetzt einfach nur, genauso wie der Schalter, der beim iPhone da ist. Du kannst einfach hier oben Batteriemenü aufklicken, Strom Ja, 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 ja genau, genau. Dann wird das Icon gelb. Das, das meine ich ja, ne?
0: Aber man ja. könnte noch vielleicht, weil man, also von mir aus, das ist ja ein Mac. Ich gehe davon aus, dass man im schlimm, schlimmsten Fall dieses Script schreiben kann und sagen kann: komm, wenn ich zu Hause bin und stecke das Ding an, dann schalte den direkt aus. Ja, so,
1: das, ja, äh, -hmm, also, genau.
0: wenn ich scripten muss, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, es ist möglich, das ein- und auszuschalten. <lacht>
1: Ja, das wäre wär schon schön. Genau. Mm, richtig. Ja. Das habe ich mir übrigens schon seit Jahren gewünscht,
0: ja, ja. gerade noch nachzuschieben. Mm, definitiv. Das <lacht> ne? stimmt. Ja. Das ist was, wo ich auch schon länger drauf warte. Ja. So etwas, okay, wo ich schon gut. ewig drauf also nicht ewig drauf warte, ja. eigentlich gar nicht so lange, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich bin ja erst in der Qual der Touchbar, äh, seit ich meinen Firmenrechner habe. Ähm, ja. <lacht> aber seitdem warte ich drauf, dass Apple mhm. endlich ankündigt, dass das Ding tot ist und sie das wieder entfernen. Und es stirbt und stirbt und stirbt und stirbt, dieses blöde Ding. Und ähm, das scheint wohl bei den neuen <lacht> der Fall zu sein. Man merkt, ich bin ein riesen Fan von dieser Touchbar. <lacht> ähm, äh, schrecklich das Ding. Ich bin ein absoluter Gegner dieser Touchbar geworden. Ich hasse sie zutiefst. Ich komme grundsätzlich da irgendwo manchmal ab und zu drauf. Ich weiß Daniel, glaube ich, nie. Daniel sagt dann immer, wie machst du das? Und mhm. ähm, ich hasse das Ding. Ich halte das auch für so unnötig. Also das Einzige, was ich da mache, ist mal lauter leise, aber das kann ich hier, ich sitze hier gerade hier bei, bei meinem privaten MacBook, was die nicht hat, Gott sei Dank. Da gab es ja wunderbare Tasten für und für weit, das, genau, schon Musik weitermachen. Dann musst du, wenn du woanders drin bist, auf die Musiktaste dann in der Touchbar. Dann kommt erst wieder diese Weiter-und-Zurück-Dings. Da drückst du dann dran. Also ich, ich hasse es. Das einzig Gute ist, es gibt eine Taste, um den Bildschirm zu sperren. Das war's. Ansonsten ist das Ding kompletter Blödsinn. Also ich kenne niemanden, der wirklich niemanden, der die regelmäßig verwendet wirklich stets und ständig auch die X-Code Kurzbefehle ne? ja die sind nett aber ich kann das alles mit Tasten befehlen ne? ich
2: benutze die nie also Für die Touchbar nutze ich äh, auch sehr sehr selten aber ich hasse sie jetzt nicht so sehr wie du also, also ne, ich komme da auch nicht aus Versehen dran. Also die ist gut positioniert, finde ich okay. Ähm, mhm. Das Einzige, wo ich es ähm, halt ähm, gut finde, so bei Videos, wo du dann so einen Slider hast, wo du ganz schnell an die Stelle kommen kannst. Das ist eine nette... Aber benutzt du das dann da wirklich? Ja, ab und zu. Also wie gesagt, ich, ich nutze die wirklich sehr, sehr wenig. Ähm, ja... Also ich habe schon mal,
0: also erstmal du bist viel diplomatischer als ich, ne? deswegen hast du die auch nicht so. Ich bin ja nee, jemand, der ich, sich sehr nee. gerne über etwas aufregt und, <lacht> ja. und und dann da reinsteigert. Das gebe ich ja auch voll und ganz zu, ähm, Bei mir reicht das ja voll und ganz, wenn ich zweimal in der Woche auf den falschen Knopf da oben komme, ne? um zu sagen, das Ding ist totale Katastrophe, weil ansonsten benutze ich es nicht, also ist das Ding für mich unnötig. Ich habe ja schon über ehrlich überlegt, die abzukleben. Mit, äh, mit Teser oder mit, mit Panzertape abzukleben, außer den einen Schalter, den ich benutze. Der Rest ist für mich völlig unnötig. Ähm, das hatte ich schon mal überlegt. Aber ähm, es, ich hatte mal gelesen, irgendwann aber schon eine ganze Zeit her, dass das ein Generationending ist. Weil die Leute, die mit Touchbar jetzt angefangen haben, finden die, finden die vielleicht toll. Also jetzt hatte ich mal gelesen, die benutzen die auch öfters. Und die, die Dinger nie benutzt haben, so wie ich. Ich bin ja noch ohne, auch äh, bin jetzt mal der Jüngste, deswegen eher sowieso ähm, ohne äh, angefangen. Äh, ja, die kennen halt die anderen Wege. weißt? Du, natürlich weiß ich, es gibt ja, da oben eine Auskommen funktion für Xcode. Ich würde die aber nie verwenden, weil bei mir im Kopf das so drin ist, dass du einfach Command-Shift-7 drückst und die Sache ist erledigt.
1: Ja, eben, so. Und genau das ist der Punkt, ne? Also ich, ich muss mich dem Thorsten anschließen, der hat das eben genauso gesagt, wie ich das sagen wollte, ne? ähm, ich, ich liebe sie nicht, aber ich hasse sie auch nicht, weil ich benutze sie halt eben nicht, außer mein Gerät zu sperren und die Lautstärke einzustellen. Ähm, und äh, das, das, pff, ne? so. Aber also manchmal denke ich mir auch, ich müsste sie mal auch mal benutzen und dann vergesse ich es wieder. Warum? Ja, ich wollte mal auf den de, de Grundgedanken nochmal zurück und zwar ähm, dass äh, das User Interface Design von äh, dem, dem Mac ist doch logischerweise und auch immer noch, wenn man heute in den Human Interface Guide reinschaut, so, dass auf dem Bildschirm alles vollständig drauf sein soll. Das heißt, das, was die Touchbar anbietet, das soll nur eine Ergänzung sein zu dem Inhalt, den man auf dem Bildschirm sieht. Für mich... Als jemand, der ohne Touchbar arbeitet und auch gearbeitet hat lange Zeit, bedeutet das doch, ich gucke auf den Monitor, gucke nicht auf die Touchbar und komme auch gar nicht auf die Idee, auf die Touchbar zu gucken, weil ich habe doch alles. Ja? Ich, ja. Wann suche ich im User Interface, gerade wenn Apple ja auch sagt, dass da, da darf nichts fehlen, wann suche ich denn dann? Auf der Touchbar, das ne? also dass ich sage, oh, jetzt muss ich auf die Touchbar gucken, weil da muss ich ja den Blick abwenden. Ja. Ja? Ich bin ja nicht äh, hier irgendwie mit äh, hier Adlersuche gerade am Tippen oder sowas, sondern ich arbeite an dem grafischen User-Interface mit der Maus oder ich bin vielleicht jetzt auch als Softwareentwickler dann halt eben äh, mit, mit vernünftigen Fingerschreiben am Schreiben oder so. Ich, ich stelle mal die Hypothese auf, dass zumindest die Pro-Leute eher dazu neigen, auch ordentlich schreiben zu können, ja? Ist jetzt mal eine gewagte, steile Hypothese, aber äh, ich meine damit nur, dass man nicht dauernd auf, den, äh, auf die Tastatur runter
0: ja. ja, ja. Ne?
1: Darauf, darauf möchte ich hinaus. Und ähm, nur wenn ich auf die Tastatur runter gucke, fällt mir auf, wenn ich darauf achte überhaupt, dass auf der Touchbar irgendwas ist, was vielleicht gerade interessant sein könnte. Ne? Solange ich den Blick hoch habe, komme ich gar nicht auf die Idee drauf zu gucken, warum sollte ich es? Ja, vor allem sind ja dann. Und das war für mich immer absurd, ja, ja, das genau. ganze Thema. Es ist, vor
0: allem sind ja auch dann so Sachen angezeigt wie okay oder abbrechen bei so einem Alert-Dialog oder sowas. Ja, das so kommt vor meiner Nase. Ja, genau. Wo ich mir denke, ich gucke da jetzt, ich, da unten hin, ne? ohne Haptik-Feedback. Also, ich, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, wir arbeiten ja eigentlich blind an dem Ding. Ne? Das heißt, ich habe kein Haptik-Feedback, Also ich weiß nicht, was ich da erwische, also muss ich wirklich meinen Blick abwenden oder drauf gucken total schrecklich und was, was ich halt so super schade finde, was ich jetzt auch gerade wieder merke, wo ich ja in meinem äh, 2015er Retina MacBook Pro sitze, ja, also eigentlich hat Apple da was versucht zu verbessern, was besser nicht mehr geht. Zumindest
1: so nicht, weil Sie haben was versucht zu verbessern, wo es kein Problem gab.
0: Oder so, genau. Das ist ein, genau <lacht> Weil das die
1: Tastatur war das gut. Das, das war das halt
0: fancy. Gehen. Genau, also, genau. Es war fancy. Als, als sie die Touchbar haben.
2: rauskam, äh, mussten die ja irgendwas vom Design verändern. So und äh, die, der MacBook an sich hat sich ja nicht verändert. Nur die Touchbar war eigentlich das fancy Tool, was mit den neuen Generationen da rausgekommen ist.
0: Ja, genau. Und, und sie haben halt versucht, finde ich, da ein Bedienkonzept in den Mac zu bringen, wofür da eigentlich, die, also so ein Touch-Konzept da reinzubringen, was, was eigentlich beim Mac keinen Sinn macht, ne? weil du ja, ja eben ein Pointing-Device hast, also die Maus, und ähm, du den Blick halt da oben auf den Bildschirm hast und nicht da unten in der Regel. Ja. Und das
2: ist eigentlich, aber,
1: eigentlich total schade. Aber halt eben ergänzend optional. Und genau das ist der Grund, warum das auch niemand benutzt bis heute.
2: Genau, ja, also, also im, so Grunde genommen, nicht. im Grunde genommen ist es eigentlich nur ein Shortcut. Den du nicht weißt. Also, ne? Du kannst im Grunde genommen siehst du die Shortcuts und wenn du sie nicht im Kopf hast, dann kannst du halt auf, den, auf das Icon drücken.
0: Ja, aber es sind ja nicht mal, es sind ja nicht mal äh, alle da drauf oder viele, ne? Also wenn, gerade wenn ich jetzt mal so an x denke, ich glaube, das einzig coole ist, du kannst den, äh, das Storyboard äh, wieder auf, 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 auf Zentrieren quasi machen, dass du das in Vollbild siehst. Also das den kompletten Controller, glaube ich, gibt es als Button, weiß ich aber nicht genau. Ich mein, aber so Rauszoomen, was ne? Oder? ne? Ja, also. Sowas, wo ich mir immer denke, so, ja, okay, bleh, ne, so. Äh, aber ansonsten so, da ist nichts, was angeboten wird, wo ich jetzt sage, oh, ne, unglaublich. Äh, keine Ahnung, ob man das anpassen kann, kann durchaus sein, weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde halt, wenn ich jetzt hier an die, an die Tastatur gu gucke, dieses Dynamische, ne, wo Apple ja beim iPhone drüber gesprochen hat, du kannst das anpassen für die Bedienung, die du gerade brauchst. Ne, was sie ja da auch machen. Jedes Pro Programm hat ja seine eigene Touchbar quasi. Äh, ich finde, das, das, das braucht man einfach nicht wirklich. Weil wie Daniel auch sagt, es ist optional. Du findest alles auch woanders, nämlich da, wo du es suchst. Nämlich in, deine, dein, in deiner Benutzeroberfläche. Und hier, was so vorher drauf lag, waren, finde ich, Sachen, die halt einfach genau systemübergreifend immer ähm, funktionieren sollten. Wie ich kann hier, egal, ohne was zu machen, meine Bildschirmhelligkeit einstellen, meine Tastaturhelligkeit. Ich kann vorwärts und rückwärts in der Musik, genau wie Pause. Ich kann lauter, leise und stumm. Ich kann noch diese komischen ähm, Exposure. Hey, wie heißt das nochmal hier mit, dem, mit den Fenstern? Ähm, Mission Control. Exposure. Oder Mission Control ja.
1: heute, ja. Ähm, das alte Exposé.
0: Ich glaube, Exposé <lacht> gibt es auch noch. Das ist nur andersrum, oder? Na, egal. Ne? Auf jeden Fall, das kann ich auch noch steuern. Okay. Und ich habe eine richtige Escape-Taste. Ja, das haben sie mittlerweile gefixt, weiß ich auch. Also, wie gesagt, da ist Ja, die ist,
1: die ist gut. Also bei dem M1-Mac. Escape-Taste, echte, großartige. Ja, ja.
0: Äh, <lacht> Übrigens
1: auch die Tastatur im Allgemeinen, Inverted T und so.
0: Ja. <lacht> <lacht> also, es ist, äh, wie gesagt, da wurde da wurd was verbessert, wo es kein Problem gab. Und ich glaube, dass mhm. man Apple auch an der Nutzerstatistik gesehen haben und sich gesagt haben, okay, das äh, das lassen wir mal.
1: Also so ein kleines bisschen, wenn ich über dieses Thema nachdenke, frage ich mich dann wieder, ob das so ein Johnny-Thema gewesen sein mag, ja, wo so Johnny ankam und sagte, oh komm, wir müssen hier touch und das muss, diese Leiste sieht natürlich hipstermäßig aus und so, so designtechnisch und so hätte man das alles erklären können. Ja. Ähm, viele Leute haben ja solche Sachen auf Johnny geschoben. Ne? Deswegen fällt mir das ja. irgendwie ein gerade.
0: Das ist natürlich jetzt doof, wo <lacht> er weg ist, wenn es dann wegfällt. Ähm, aber. Ja, genau.
1: Ist natürlich Genauso wie die, wie die inverted T-Richtungstaste. Ja, gut, das kann ich mir aber, aber gut vorstellen, worden.
0: dass das sein da, da, mhm. da kann ich mir sogar wirklich vorstellen, äh, weil das ist ja optisch irgendwie ruhiger oder, oder, oder sauberer, mhm. dass die, die andere Tastatur, ne, das ist optisch, halt, aber bedienungstechnisch eine Katastrophe, ja, so, mhm. und also das hat definitiv jemand gemacht, der die Dinger nie braucht, weil sonst hätte er es nicht gemacht, und, ja. äh, aber gut, hinterher auch man schieben, der nicht mehr da ist, kann man immer
2: ja,
1: nein, Aber, ich kam nur darauf, weil das wurde ja damals auch immer wieder mal kolportiert, das muss von irgendjemandem sehr hoch oben entschieden worden sein mit diesem äh, Kursortastendesign, weil äh, das so offensichtlich schlechter war als äh, die Inverted-T-Konfiguration. Ja, ja, gut, ich sag mal so, wer, wer, wer kennt das nicht, ne?
0: dass du eine Entscheidung von oben kriegst, die wo du denkst, oh ja. Gott. Ja, so, mhm. und dann muss es aber umsetzen, weil, was willst du jetzt machen, ne? So, und sagst ja dann auch nicht, haus in den Sack und so, weißt du, was macht euer Scheiß alleine? Das machst du ja auch nicht jedes Mal. Ähm, dann bist du ja nur noch auf Jobsuche so klar. ungefähr.
1: natürlich, das gibt es auch bei Apple, keine, ja. keine Frage, das ist eine Riesenkooperation und wenn da von oben was entschieden wird, was schlecht ist, dann wird das trotzdem gemacht, klar. Äh, ne? Also gerade da ne, werden ja die Entscheidungen, gerade für, für Produkte und sowas, dann in dieser Gruppe der, der SVPs oft getroffen
0: Jetzt muss man aber dabei sagen, sitzen da ja bei Apple auch echt Fachleute, ne? also keine total genau.
1: verbundenen und das, das ist das der Grund, warum die überhaupt gute Produkte bauen, weil die halt eben, die da sitzen, auch ein, ein, ein Bauchgespür für gute Entscheidungen entwickelt haben im Laufe ja, der Zeit. Ja,
0: Genau. Ja, und vor allem, weil sie, weil die Leute wissen, wovon sie reden, ne? Also das sind halt keine Fachfremden, sondern das sind meist Fachleute sowieso aus der Abteilung, die dann darüber entscheiden. Ne? Denk wir jetzt mal an Craig, ne? Der ist selbst Softwareentwickler im Grunde, beziehungsweise hat das hat das mal gemacht, gelernt, der hat, das, der hat das studiert, der weiß, wo wenn, wenn da einer um die Ecke kommt, ihm was vorschlägt, ob das jetzt besonders. Behämmert ist gut oder er kann das zumindest mal ganz anders einordnen, als jemand, der, ohne das jetzt böse zu meinen, aber überhaupt keine Ahnung davon hat.
1: Hm. Ja, das scheint ja bei Apple so nach dem, was so die, die Vögelchen erzählen, relativ häufig so zu sein, dass äh, äh, es keine äh, fachlich komplett ahnungslosen Manager gibt, wie es das ja oft in anderen Firmen gibt, gerade auch so Product Owner und solche Geschichten, ne, wo sogar mit Absicht Leute, die fachfremd sind, hingesetzt werden, wo ich mich immer noch frage, warum, wenn die alles entscheiden müssen. Ja, ähm, ist günstiger. Und ähm, ja gut, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, da könnten wir eine ganze Folge oh ja. Dazu machen. Ähm, ja, und äh, bei Apple hört man ja die, die Vögelchen immer zwitschern, dass die äh, so, so, so Engineering Manager haben. No, was also quasi bedeutet, das ist ein Engineer-Becomes-Manager-Stelle. Äh, no? Die entwickeln sogar oft noch mit. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Das ist alles nur Hören sagen. <lacht> Aber ich habe es schon häufiger gehört. Ja, ich habe das auch schon häufiger gelesen. Und wenn man, die,
0: wenn man jetzt mal die obere Management-Etage nimmt, sieht das ja auch so aus. Ne? Also Craig ist vom Fach, hm. äh, Johnny war auch nun mal Designer. Ne, Das war jetzt auch nicht irgendein äh, dahergelaufener hm. sonst und ähm, ja deswegen das, das passt ja schon alles irgendwo zusammen im Großen und Ganzen ne? deswegen ja. so aber naja, zurück gut. zum Thema Touchbar weg ja. großartig für mich äh, ihr werdet sie nicht vermissen ich werde mich freuen äh, ich werde nicht wie bei 3D Touch jedes Mal rumheulen sondern da werde ich sehr glücklich drüber sein dass es weg ist über ähm, 3D-Touch werde ich noch vielleicht das ein oder andere Mal eine Träne drüber vergießen, aber äh, gut. Das werden wir nicht los. Nee, so schnell leider nicht, <lacht> aber außer sie bringen zurück. Ich weiß, passiert nicht, aber trotzdem. So.
2: Na, dann wollen wir hoffen, dass wir keine Touch-Tastatur kriegen. Komplett so. Ja. Oh. Oh, 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 ja, 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 ja. Da gibt es ja auch so... Aber dann mit Haptic-Feedback, dann hast du deinen ja. 3D-Touch wieder zurück.
1: Genau. Aber das muss verdammt gut ja, sein. Das also muss verdammt ich hoffe, sein. das haben Sie jetzt gelernt, dass Sie an die Tastatur so schnell nicht wieder rangehen. Ja,
0: lieber nicht. Also das ist nun mal ein Kernelement beim Mac. Ne? Mhm. Also
1: ja, wird trotzdem spannend. Also ich glaube, ich, ich hoffe. Hoffe zumindest, ich behaupte ja nicht, dass sie das wirklich verstanden haben manchmal, aber äh, also nicht, nicht immer irgendwie, ne Apple intern, wie lange hat das jetzt gedauert mit den Tastaturen und so, ne also bis wir da wieder auf den Stand gekommen sind, den wir vorher hatten. Ja, ich,
0: ne? bin sogar, ich bin sogar bin sogar recht sicher, ja. dass die 16 Zöller mit der neuen Tastatur halt einfach nur jetzt so ein also Lückenfüller waren. Ähm, weil sie haben ja nun mal nicht viel Design Changes, nichts gemacht. Sie haben nur noch eine Tastatur im Grunde eingebaut und halt die Touchbar äh, verkleinert und ein Escape und äh, die Touch ID einzeln gemacht. Aber weil sie eigentlich wahrscheinlich warten wollten mit dem Redesign für ihre eigenen. Aber da wird irgendwer gesagt haben, das ist äh, zu lang, ne? die Leute sind sauer oder sowas. Und dann haben sie das 16 Zoller dann nochmal eingeschoben. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ist immer schwer zu sagen, wie sie das gemacht haben. Aber das war ja eben so ein, wir reagieren auf das Pro-Feedback-Gerät. Ne? Das war ja ganz klar, auch das mit dem, dass das Thermal-Design mehr Leistung abkonnte und so. Das ist ja alles Feedback gewesen, was von den Pro-Leuten kam. Äh, ne? Als laute, laute Kritik von den mac ja, ja, pro kannst vorher. Du kannst kein
0: Pro-Modell bauen, was äh, bei Pro-Aufgaben Ganz am Drosseln, ist. das macht einfach keinen <lacht> Sinn. Dann schreibt da nicht Pro dran. Tut mir leid. Also
1: sehe ich halt. Genau. So. Du, kannst, du kannst so ein Gerät verkaufen. Ja, das, das MacBook Air ist jetzt das beste Beispiel momentan. Das ist ein saugutes Gerät, mhm. ja, was für das Geld, was es kostet, geschenkt ist. Ja, kauft euch das, solange ihr nicht mehr als einen Monitor anschließen müsst. <lacht> Sternchen zu. Ähm, aber großartiges Ding, ja, so, aber wenn ihr Leistung braucht, dann ist das nicht das Richtige, ne? so, und genauso war das vorher bei den MacBook Pros, das waren quasi MacBook Airs, so vom Leistungsspektrum ja. her, weil man, die halt eben sofort an die Grenze gehen. Wobei
0: man bei dem neuen sagen muss, bei dem neuen MacBook das hat ja schon verdammt viel Leistung, ne? also das darf man ja. immer nicht vergessen, also das hat ja mehr Leistung als hier mal 15 Zoller MacBook Pro, ne? von 2015. Hm. Ja. Yeah. Also das, das, da kann man schon mal ein Video drauf schneiden, da kann man auch wunderbar Fotobearbeitung machen, wobei ich mich, das irgendwann, wenn ich mal wen kenne, muss ich immer fragen, was man bei Fotobearbeitung macht, dass man ein Mac so krass ausreizt. Bei Videobearbeitung, klar, bei Foto frage ich mich, also ich, ich weiß halt nicht, was die da machen mit Filtern, keine Ahnung. Ne? aber...
1: Ja, Photoshop alleine schon aufzumachen. Ja, okay,
0: das, das liegt aber nicht daran, dass die Aufgabe kompliziert ist, sondern dass die Software schlecht ist, meine Meinung. Aber gut. Äh, langes <lacht> Thema, so... Ja. Noch, noch gerade mal zum Abschließen von, von dem, wir sind ja immer noch genau. beim ersten äh, Thema, mhm. äh, dazu, die beim, bei 14 sowie beim 16 Zoll soll es neue Displays geben und zwar mit, mit Mini-LEDs.
1: Mhm. Ja, das war ja jetzt ja, auch war ja schon lange berichtet worden. Und überall ja. steht hier nochmal touchbar weg. Touchbar. Ja, nee, da, da war eigentlich, das hast du vorne ver vergessen zu lesen, äh, und zwar dieses Gerücht, was hier ja. von ming -Chi Kuo ja kolportiert wurde, wurde von zwei weiteren unabhängigen Quellen bestätigt, unter anderem äh, Bloomberg, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es nicht dabei geschrieben, ähm, und äh, die hatten dann zusätzlich noch äh, Mini-LED äh, fürs Display erwähnt, aber ansonsten vor allen Dingen Dinge bestätigt, nämlich 14, 16 Zoll, Touchbar weg, MagSafe drin. So, da sind sie sich alle drei einig gewesen. Bei touchbar also bei MagSafe drin und Display. Bei
0: MagSafe bin ich recht sicher, da machen sie so ein iPad-Ladeding dran. Ach, iPhone, Entschuldigung. Aber nicht. Ich habe das
1: mal. extra nachgelesen, es steht überall in den Gerüchten explizit MagSafe for Mac dran. Also, das war schon ziemlich eindeutig. Kannst du mir einfach, hm? Aber
0: gut, warten wir es ab. Ich, ja. ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Wichtig, wie gesagt, genau. ist auch alles scheißegal. Lass die einmal was wollen. Hauptsache, die Touchbar raus.
1: Ja, genau. Eine letzte Sache noch, die hast du auch noch übersprungen und zwar ähm, erwähnenswert an der Stelle so. ist, dass ja. keine Intel-Versionen mehr geplant zu sein scheinen. Ähm, womit ich darauf hinaus möchte, siehe hier M1 Max und Intel-Versionen, die du immer noch kaufen kannst. Äh, das heißt also, sie werden dann schon... Angenommen, das stimmt und wir bringen dann halt wirklich jetzt nur noch die Apple Silicon basierten, dann keine Einschränkungen mehr, alle nur einen Monitor anschließen oder sowas haben mit der Variante. Genauso wie ich diese Hypothese aufgestellt hatte, das bestätigt quasi nur meine Hypothese, dass das jetzt halt eben hier ein kleiner, absichtlich ein bisschen was eingeschränkter M1 Prozessor ist und der große, der kommt jetzt, der dann alles kann. So, und deswegen haben wir ja schon gesagt, das wird spannend. So, jetzt sind wir aber auch wirklich durch. Kannst mal weitermachen.
0: Ja, das nächste Thema. Ähm, ja, also ich finde es ein bisschen schade immer noch, aber gut. Ähm, Apple soll über Premium-Podcast-Abo nachdenken. Also mhm. ähnlich wie Spotify, die haben das ja schon. Ähm, hat das nicht noch Amazon? Hat das doch auch, ne?
1: Oder ja, genau. genau. Haben das das auch stand drin. auch noch mit dem Artikel.
0: Und ähm, ja, über sowas. Im Grunde, äh, Äquivalent soll, soll Apple auch nachdenken. Auf der einen Seite, zumindest mal nachzudenken, erstmal nicht tragisch ist, weil wenn die Konkurrenz was macht, muss sie immer mal, äh, zumindest mal drüber nachdenken. Ich bin aber, also ich bin irgendwie kein richtiger Freund davon. Also...
2: Wer hört denn von euch Premium-Podcasts? Ne?
1: Nö. Also das ist auch genau der Grund, ich kann mich da Saschas Aussage nur anschließen, und zwar äh, hin und her gerissen deswegen, weil... Ähm, also vom Grunddesign her, wir machen ja jetzt hier nun mal auch einen Audio-Podcast, der äh, auf die klassische Art und Weise released wird. Und das Besondere an oder das, das, ne, das Hauptmerkmal eines Podcasts ist ja, dass man es frei abonnieren kann. Mit einer beliebigen Software diesen, diesen RSS-Feed abonnieren kann. Und wenn ich dort etwas veröffentliche. Kann man sich das dann entsprechend dort ziehen und anhören? Und das ist ein freies Ökosystem. Ne? Es gibt viele tolle Apps, die äh, Podcasting-Clients äh, sind, die äh, super funktionieren. Ähm, man, manche Leute mögen den von Apple, weiß nicht, Overcast gibt es, ne? also zig andere ähm, ja, habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber äh, letzten Endes auf jeden Fall viele tolle Clients und jeder hat gewisse Fähigkeiten und Features, die die einen Leute mögen und die anderen hassen und die anderen benutzen dann wieder den nächsten. nur ne, Sehr viel äh, Fantum auch in diesem Bereich. Ne? Leute, die, 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 die ihre App halt eben besonders mögen und so. Und ähm, das ist halt eben so ein, so ein Ökosystem, was sich darum entwickelt hat. Und das, das geht halt eben nur, wenn du äh, da auch so einen offenen Standard dahinter hast. So, das ist ja eigentlich schön, ja. So, sowas wäre ja eigentlich mit den Twitter-Clients zum Beispiel auch damals passiert, aber das Ökosystem hat Twitter zugemacht, kaputt gemacht, ein paar leben noch so gerade, ja. ich, ich bin ja auch mit einem Fight Party twitter client immer noch zu Gang, aber die sind halt eben gegängelt worden in der letzten Zeit, alles mögliche eingeschränkt, keine Push-Mitteilungen mehr, kein Streaming-Daten und 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 ich will damit jetzt nur ein Gegenbeispiel machen, wo, wo man sowas sehen kann. Ne? Also wenn so eine API und so ein allgemeiner Zugriff zugemacht wird, dann hast du äh, halt eben dort ein nicht so schönes Ökosystem. Ja, Dann macht zwar vielleicht der Anbieter seine App, aber die App ist halt eben kacke. So wie bei Twitter. <lacht> ähm, zumindest meine Meinung. beschwerde -Mails an mich persönlich. <lacht> und ähm Letzten Endes, äh, wenn ich das nicht mag, dann benutze ich den, den Service nicht. Ja? Während äh, wenn ich ein freies Ökosystem für Apps hätte, dann könnte ich mir einfach eine andere suchen. So, so und äh, bei den Podcasts ist das genau dasselbe. So, und jetzt, jetzt kommst du dann zu den Premium Podcasts. Wenn äh, alle Leute das so machen wie Spotify, dass man also nur aus ihrer proprietären App dann diese Premium Podcasts, die sie ja dann auch... Äh, speziell dann einkaufen und einschränken, also wo dann die anderen Leute nicht mehr rankommen, ähm, dann ne, hinter einem Bezahlsystem hängen, dann ist das halt eben ein Problem, weil ich kann dieses Ökosystem nicht mehr benutzen. Geschweige denn, dass sie oft auch überhaupt keine äh, RSS-Feeds anbieten oder sowas, weil das ja bei Spotify zum Beispiel nur über die, äh, über die App geht. Zumindest vom Hören sagen, ja, ich benutze Spotify nicht. Also. Ähm,
0: also ich bin, bin, bin da auch immer so ein bisschen, also ich bin deswegen hin und her gerissen, weil klar, wir wissen selbst am besten, so ein Podcast macht Arbeit, der hat eine Vorbereitungszeit, du hast die Aufnahmezeit, du hast die Nachbearbeitung, wo du ähm, deine Sachen aufbereitest, äh, musst sie hochladen, musst die Texte schreiben etc. Also es macht ja Arbeit und generell bin ich ja immer ein Freund davon, Arbeit äh, sollte auch ein Lohnwert sein. so. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir machen das hier ja freiwillig. Wir haben das ja nicht angefangen aus einem Grund, weil ich sage, wir wollen damit reich werden oder, oder ähnlich ist. Ähm, sondern ich habe das ja aus, aus, aus Freiwill gemacht und daraus sind Podcasts ja auch entstanden. Also Podcasts sind ja nicht, glaube ich, also, soweit ich das zumindest weiß, nicht aus Amortisierung entstanden, sondern äh, das ist ja die Grundgeschichte der Podcasts. Und ähm, Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
1: Ja gut, ist halt eben einfach nur das Kommunizieren gewesen. So wie einen Blog zu haben, konnte man dann halt eben auch einen Audioblog machen. Richtig, also so, hatte ich, so
0: hatte ich das auch wurde. im Kopf. Also deswegen ist ja die, die Grundentstehung. Äh, na, jetzt ist immer die Frage, was, was bringt mir denn jetzt so ein Premium-Podcast? Ne? Also welchen Mehrwert? Hat er jetzt einen, einen Bildungsauftrag wie so, einen, so eine... So eine der ähm, ja, so eine Fortbildung, eine Videofortbildung oder was bringt der mir, dass ich da wirklich Kohle für zahle. Also ich höre meine Podcasts, weil ich die Leute gern quatschen, ne, weil die über Themen reden, die mich interessieren. Ähm, aber das ist jetzt nicht immer alles neu für mich. Ne? Einiges kenne ich auch, aber du, du kriegst andere Perspektiven von anderen Leuten mit, ne? die das aus einer anderen Sicht sehen. Das finde ich dann auch teilweise immer interessant. Ähm, mhm. Aber dafür würde ich auch keine drei Euro im Monat bezahlen. Ne? Weil das, das höre ich mir ja auch einfach nur so an. Ne? Wie gesagt, finde ich dann halt immer super schwierig, da, da Premium daraus zu machen.
1: Ja. ja, also ist halt eben eine komplizierte Geschichte so. Jetzt, ne, wenn, du, wenn du das jetzt mal ein bisschen was in Richtung Monetarisierung siehst. So, Wir sind ein deutschsprachiger Podcast, wir werden sowieso nie wirklich Geld damit verdienen, weil wir einfach eine viel zu kleinere zu kleine Hörerschaft haben. Wenn man jetzt so ein englischsprachiger Podcast ist, der weltweit gehört werden kann. Gut, wir können auch weltweit gehört werden, aber nur von den Leuten, die Deutsch hören können. Klar, das ne? lieben Gruß an die Leute aus den aus den USA und Frankreich, die uns regelmäßig hören. Wir haben tatsächlich auch einige, wo ich gerade dran mhm. denke. Ja, wir, und, wir sehen euch. Und
2: Australien.
1: Ne? genau, ja Australien, genau auch Hans-Peter, Dankeschön <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, also ähm, letzten Endes ähm ja, aber das ist jetzt für uns quasi äh, unüblicher. Ne? Die meisten Leute, die uns hören, die hören uns aus Deutschland. so Und die Leute, die, wenn also die Podcaster, die englische Podcast machen, die haben natürlich dann das Glück, äh, dass sie eine sehr große Audienz haben, weil sie quasi weltweit veröffentlichen können. Ne? Ich höre auch einige englische Podcasts. Ähm, ne? Manche Sachen gibt es in Deutsch gar nicht. Und das, das ist dann natürlich eine ganz schöne Sache, die haben den Vorteil, darauf wollte ich hinaus, aufgrund der Größe der Hörerschaft, die da relativ schnell entsteht, dass sie auch monetarisieren können. In Amerika haben sich ja diese, diese Werbenetzwerke etabliert, wo man dann diese Interludes macht, das heißt also man unterbricht seinen Podcast, wir würden jetzt hier so sagen, so diese Sendung ist gesponsert von XY, und dann wird dann irgendwie fünf Minuten über XY gesprochen und dann geht es weiter. Ne? Gerade bei längeren Podcasts ist das sehr typisch. Und ähm, diese Sachen sollen, ich habe da jetzt nie irgendwie genaue Zahlen gesehen, aber die sollen so gut bezahlt sein, dass das halt eben äh, sich irgendwann sehr gut rechnet. Ne? Und desto größer du wirst, desto mehr Audienz du hast. Ja? Äh, hier klassisches Beispiel, wo ja letztlich zum Beispiel darüber diskutiert wurde, weil er zu Spotify gegangen ist, war ja Seth Rogen, The Seth, Seth, Seth Rogen Show, sorry, ähm, ein, ein so jemand, der einfach nur irgendwie, äh, ich habe das noch nie gehört, ich weiß gar nicht, was er konkret macht, aber, äh, ach so doch, ich glaube, ich habe mal so das ein, zwei ein Ausschnitte mit, mit, mit Elon Musk gesehen, Nee, das ist so äh, jemand, der immer Leute einlädt und die interviewt, Seth Rogen, glaube ich, ich dachte, mein, ich. Das nicht auch so ein Schauspieler? Ja, in dem Fall geht es ja nicht um den Schauspieler, okay. sondern das ist jemand anderes, wenn wenn es einen Schauspieler gibt. Also, äh, yeah, ich, yeah, yeah. ich kenne ihn ja, ich, gar nicht. Ich habe das ja auch immer nur gelesen. Äh, man kann ja nicht alles hören. <lacht> ähm, und ähm, ja, also auf jeden Fall, ähm, das ist ja so einer der, der, der mega Podcasts irgendwie in Amerika, den da irgendwie laut den Aussagen von denen, was man so von, von dort bekommt, quasi jeder hört. Okay. Ist jetzt natürlich extra hoch äh, übertrieben, aber die haben halt eben eine riesige Hörerschaft. Millionen von Hörer wissen die, dass die die regelmäßig hören. Und klar, dass die da auch Millionen Umsätze mit der Werbung fahren können. Die hat er allerdings auch gemacht vorher, sogar. Zwei- oder dreistellige Millionenbeträge. Ich hatte das irgendwann mal gelesen, als das gerade verkündet wurde, dass er von Spotify eingekauft worden ist oder sich hat kaufen lassen im Prinzip. Und äh, an der Stelle sind sie ja dann von einem öffentlichen Podcast mit einem RSS-Feed hin zu diesem Wir sind dann jetzt bald nur noch bei Spotify äh, in der App verfügbar und nicht mehr mit Feed und halt eben dann auch nur noch mit Monatsgebühr von Spotify. Ansonsten kommst du nicht mehr ran. So, dafür haben sie dann gesagt, gibt es dann weniger Werbung, glaube ich, war die Aussage. Das heißt, die werden sie dann da so ein bisschen aufrechnen. Aber letzten Endes kann sie das jetzt halt eben so oder so sehen. Auf der einen Seite hat Seth Rogen da jetzt eine Menge Geld dafür bekommen, weiterzumachen mit dem, was er gemacht hat. Was er aber auch relativ erfolgreich öffentlich gemacht hat und erfolgreich mit Werbefinanzierung gemacht hat. Und manche Leute haben gesagt, er hat sich da was Schlechtes mitgetan, auf diese geschlossene Plattform zu gehen, weil er ja seine Audienz eingeschränkt hat, deutlich eingeschränkt hat und auf der anderen Seite hat er natürlich richtig viel Geld dafür bekommen. So, Das muss man jetzt halt eben abwägen, wenn man solche Angebote bekommt. Ne? Wenn Spotify uns jetzt ein Angebot machen würde, sie würden uns 300 Millionen Euro bezahlen für die Apfelnetz, dann würden wir vielleicht auch Ja sagen. Ne? Da würden so. wir so, kurz aber, überlegen. Ne? Also Spotify <lacht> <lacht> ne? Genau, ganz kurz und dann Ja sagen. Sorry, Leute, müsst ihr alle bezahlen. Bleibt nichts
0: übrig. Ja,
1: also allerdings würde ich dann an
0: der Geschäftspraxis von Spotify zweifeln, wenn sie unser Podcast 300 Millionen zahlen. Ich meine, ich würde das annehmen, das stimmt. Ähm, Gebe geb ich zu. Aber wie gesagt, für die Audience, das wäre auf jeden Fall teuer pro User.
2: Ja, genau. Ja, Du, sieh, ich, du siehst einfach dieses ganze Podcast-Thema, das äh, ist wirklich so groß geworden, dass alle über diese Monetarisierung nachdenken und klar, für einige ist es vielleicht auch von Vorteil, dass sie damit Geld verdienen können und solche Möglichkeiten haben nicht nur Werbung zu machen, sondern auch so äh, in diesen Premium-Bereich zu gehen, das ist ja ähnlich wie mit Apps ne? einige fangen mit Werbung an und später gibt es noch In-App-Purchases ja, also ja, gibt mit Sicherheit Anwendungen, wo das Sinn macht aber dieser freie Gedanke den finde ich auch viel, viel besser.
1: Genau. Ja, in dem Sinne, äh, ja, fände ich es schade, wenn diese Bezahlsysteme so super erfolgreich werden. Ne? Spotify ist mir im Prinzip schon zu erfolgreich, ne? wenn ich da so drüber nachdenke, haben die, was haben jetzt die, so die Podcasts angeht. Das weiß so. ich nicht, ich habe ja jetzt keine genauen Zahlen gesehen, aber ich höre halt eben immer wieder, dass sie irgendjemanden eingekauft haben oder irgendwelche Exklusivsachen machen von Leuten auch, die dann vorher öffentlich gewesen sind. Gerade in der letzten Zeit haben sie da ja hier und da eingekauft und dann denke ich mir dann halt eben immer, okay, wieder einer weg, ne? weil halt eben nicht mehr öffentlich wundert, zu hören.
0: wundert mich immer alles so, weil... Normal ist ja heutzutage jeder immer so dran, bei jedem Cent immer zu sagen, das ist zu teuer. deswegen wundert mich das sowieso, dass das immer alles so, ja, so
1: ja. gut ist. Und genau das ist die Sache. Spotify integriert das halt eben in seine Plattform und in das normale Payment. Aber das kann man natürlich unterschiedlich machen, um mal gerade wieder auf das Gerücht zurückzukommen. Denn bei Apple hieß es ja jetzt, sie überlegen tatsächlich ein Premium-Podcast-Abo zu machen. Was ich ehrlich gesagt, wo wir jetzt schon dran sind, besonders absurd finde, weil man sieht, wie gut das bei TV Plus funktioniert. Äh, nämlich gar nicht und jetzt machen sie dann irgendwie fünf Podcast-Formate, die sie sich dann irgendwo teuer einkaufen und dann wollen sie dir da wieder fünf
0: Euro für abnehmen? Ich hatte mal nicht gelesen, aber ähm, ja, Preis. Ist aber, eins. aber das ist halt
2: die Strategie von Apple. Ne? Die wollen in den Und Die haben ja jetzt schon ganz viel äh, auf Service umgestellt und ähm, die werden den Weg weitergehen. Das haben wir ja schon mal gesagt.
0: Ja gut, ja, Services. Ich Services, nur, macht, macht das Sinn? Services hat ja Tim auch ganz klar angekündigt, das ist äh, überhaupt keine Frage. Ähm, wie gesagt, manchmal sind es ja in Bereichen etwas spät dran und auch etwas fraglich zu zum Beginn. Wie gesagt, bei TV Plus weiß ich bis heute nicht, wo es hingehen soll. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, bei der Dichte an, an, an Sachen, dass da einer 4,90 für bezahlt. Tut mir leid, bei, bei aller Liebe, da ist einfach viel zu wenig. Und ähm, die Qualität ist gut, das möchte ich alles nicht, nicht hinterfragen. Aber mhm. die, es gibt ja Konkurrenz und die macht es halt anders und die Konkurrenz macht es ja scheinbar richtig und die Frage ist, findest du so viele Leute, die 4,99 zahlen und, 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 und das dauerhaft durch, sonst rentiert es sich ja nicht, äh, wenn du nur sehr selten neue Staffeln, neue Filme etc. bringst, also das weiß ich halt nicht, also ich, ich weiß halt nicht, was, was, was das Ziel von Apple in der Richtung ist äh, mhm. und Dasselbe halt auch, auch ein bisschen bei den Podcasts. Ich meine, ich fände es nett, wenn sie es ausnehmen, ne, du hast eine kleine Gebühr, dafür kriegst du die, die Premium-Podcasts. Aber ähm, ja, es ist halt so, finde ich immer, dass das Groß und ganz Ich meine, bei Fitness Plus ist halt so eine Sache, natürlich gibt es tausend andere Angebote, die das schon ewig machen, ne, die mit Sicherheit auch vielleicht besser sind, ne? Allein schon mehr Auswahl haben. Mhm. Ne? Ähm, aber Apple lockt natürlich damit die Leute die, und sagt so, ey, da kriegst du bei uns deine Fitnessringe integriert und das funktioniert toll auf dem iPad, äh, auch auf, auf dem Apple TV etc. Also bringt da einen Mehrwert mit. Bei TV Plus habe ich keinen mhm. Mehrwert. Gar kein. Das ist nichts besser, als wenn ich einen Drittanbieter nehme in dem Sinne. Ne? Außer die Qualität, also die, 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 die Videoqualität. Vielleicht noch die Qualität des, des Materials, aber das ist ja subjektiv, kann ja jeder selbst entscheiden. Aber Fitness Plus ist ja auch schon begrenzt, wenn ich das richtig kapiert habe, du musst eine Apple Watch haben wenn ich das doch richtig äh, im Kopf habe. Das heißt, nur an Apple, das heißt, du hast ja einen extrem begrenzten Kundenkreis. Ne? Wenn du jetzt einen anderen Anbieter nimmst, Peloton oder sowas, ja, ähm, die, die können das einfach mit jedem machen. Ne? Und, und, und jede andere Sport-App auch. Da brauchst du einfach nichts. Ne? Im schlimmsten Fall zeichnest du halt nicht deine, deine Kalorien und deine Herzfrequenz auf, aber völlig egal. Die Videos kriegst du aber trotzdem für ein Obolus X bei Apple, damit haben hm. sie sich halt auch wieder so krass beschränkt, klar, sie wollen das auch ne? und sie, aber ich frage mich dann halt immer kauft echt einer eine Apple Watch, weil er sagt ich will danach noch 10 Euro für Apple äh, für Fitness Plus zahlen ja, es wird den einen oder anderen geben, aber ist die, die, die Audience so groß und dasselbe ist natürlich jetzt auch bei den Podcasts dann der Fall
1: ja, hm. klar also das ist halt eben das, das Problem, versuchen sie da jetzt äh, mit der Brechstange die Probleme also mehr, mehr Umsatz zu produzieren. So Bei dem TV Plus habe ich ja auch immer noch den Eindruck, dass sie da äh, versuchen irgendwie zu meinen, wenn man Geld drauf wirft, löst sich das Problem von alleine. Ne? Wo du das gerade angesprochen Was? hattest, da habe ich ja auch noch einen kleinen <lacht> Punkt gerade hochgezogen. Und zwar Apple hat jetzt angekündigt, dass der kostenlose Testzeitraum nochmal verlängert wird. Sie hatten ja jetzt bis Februar, glaube ich, mhm. oder so verlängert. Ne? Ja. Und jetzt wird nochmal bis Juni einschließlich verlängert. Das heißt, äh, lustigerweise stand in der, in dem, in der Reportage dabei, äh, die Gründe sind unbekannt. <lacht> da dachte ich mir, ja gut, die, die, ja, die, 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 den geht der Arsch auf Grund, da ist, dass die Leute alle abspringen, weil halt eben einfach nicht genug Content da ist, dass, um die Leute halten zu können. Klar, jetzt kommen gerade die, die äh, Staffel 2 von, von einigen Serien, haben jetzt schon manche gestartet und andere starten jetzt, aber die äh, das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, würde ich sagen. Sie wollen den Leuten da noch Futter geben, sodass sie halt eben dann nicht sofort stornieren.
0: Ja, das, das denke ich auch, dass das so in die Richtung geht, weil, ähm, ja, keine Ahnung, es ist halt, äh, ich meine, ich bin jetzt auch überhaupt gar kein Freund von der Information, von der, von der Masse an, an Sachen äh, wie bei Netflix. Ne? Da bin ich jetzt auch hm. wirklich kein Freund von. Zumal man ja auch immer nicht vergessen darf, das, was bei Apple TV Plus ist, bleibt bei Apple TV Plus. Ne? Das finde ich, sollte man auch mal nicht vergessen, weil was Apple da macht, das gehört ihnen. Was Netflix macht, gehört ihnen nur zum Teil. Ne? Also sie haben auch eine Produktion, die bleiben ja auch bei Ihnen und sie haben halt auch viel Content, Drittanbieter-Content. So. Und ja. ich bin nicht unbedingt ein Freund von, ich bin nicht derjenige, der sagt, mehr ist besser, unbedingt. In dem Falle, weil mhm. ich habe eh nicht die Zeit, ja. den ganzen Nippes zu gucken. Und ich meine, ich, mein, ich, ja. ich komme ja schon nicht zu den, den Kram von Apple zu gucken, wobei das mehr daran liegt, dass sie bis heute keinen neuen Apple TV 4K rausgebracht haben, den ich kaufen
2: will. Ja, vielleicht kommt der Juni raus. Oh. Dann lassen
0: wir das. Ja, ja. <lacht> genau. Also ähm, generell bin ich, bin ich der Meinung, TV Plus ist, 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 ist arbeitnehmerfreundlicher ja, als Netflix, weil für Netflix, äh, da muss ja schon ein ganzes Wochenende opfern, um überhaupt mal mitzukommen. So viel wie es gibt. Und das ist ja nur ein Anbieter. Ne? Mhm. Nehmen wir mal noch Amazon, dann gibt es noch Sky. Dann, äh, gut, bei uns gibt es jetzt kein HBO, ne? bei den USA theoretisch etc. Also die Flut ist ja gigantisch. ne Disney Plus äh, und sowas. Ne? Und, ähm, und die sind ja auch alle fleißig preisame Höhen, ne Netflix, Disney. Die drehen ja alle
1: gerade an der Preisschraube fleißig nach oben. Ja gut, die, die haben Kampfpreis gemacht. Und äh, jetzt haben sie äh, ein gewisses Volumen äh, von, von Netflix abgekämpft oder zumindest halt eben selber erkämpft. Und jetzt gehen sie mit den Preisen hoch, weg von den Kampfpreisen. Äh, anders als Netflix, die, die schrauben einfach nur die Preise hoch, um mehr investieren zu können, weil die keine Rücklagen haben, habe ich die Tage gelesen. Äh, das heißt, also sie haben müssen, wenn sie mehr Cashflow generieren wollen, müssen sie halt eben die Preise anheben. Gespart haben sie nichts. So, also bleibt ja nur die Möglichkeit, Preise anheben. Ähm, und äh, war eine lustige Argumentation, aber äh, klingt sie aber ja gut, ne? und, und die anderen, die haben mal halt den Kampfpreis gefahren äh, gegen Netflix, weil die mussten ja da gegen diesen riesen äh, Catalog anstinken. Und äh, das haben sie ja dann erfolgreich gemacht. Disney hat natürlich einen riesigen Back Catalog Genau, das, das, das ist ja schon äh, der Punkt.
0: Disney hat ja viel. Äh. ne Keine Ahnung, Star Wars, Marvel, bla bla bla. Und bei Apple, meine, du produzierst halt auch nicht 30 Filme mal eben im Jahr, ne? Also darfst du nicht vergessen, dass sie macht das halt seit Jahren. Die haben ja super viel reingepackt, was sie einfach schon haben, ne? Weil sie es halt haben. Mhm. Das ist ja auch okay. Und äh, Nur Apple fängt da halt bei null an, hat dann hier einmal diesen, äh, wie heißt der nochmal, Greyhound oder sowas mit äh, Tom Hanks oder so gekauft. Mhm und ja das war's ne so also, dann ja. haben die ihre Eigenproduktion die gut sind keine Frage ne aber du holst halt sowas nicht auf ne in in, in mal eben ne ja. Über, jetzt mal ja. fünf sechs Jahre weiter reden wir vielleicht nicht mehr drüber ne aber
2: ähm, das ist aber nicht das Ziel glaube ich
1: ja, aber das ist halt eben die Frage, was, was wollen sie machen? Genau. Das ist weiterhin unklar, oder? Also mit den paar Serien kommen sie halt eben nicht weiter. Da will ich auch keine fünf Euro für bezahlen. Das mache ich dann einmal im Jahr, bezahle ich ihnen mal für einen Monat, dann gucke ich dann mal irgendwie die paar Folgen, die dann von ein, zwei Serien, die ich gut finde, äh, gucke ich dann mal durch. Aber das kannst du ja, wenn du so ein Netflix-Binger bist, dann hast du die ja schnell weg. So und dann kannst du das da wieder kündigen, dann brauchst du das ein ganzes Jahr.
0: Ja, ja genau. Also das, äh, ne? das, das frage ich mich halt auch einfach. Ne? Ich meine, wie, also in, in, in welche Richtung soll sich das entwickeln? Das ist echt so die verdammt große Frage. Ich mein, vielleicht vielleicht ja. wollten sie es
2: auch groß aufziehen und wollten Netflix kaufen oder andere, andere Services mit dazu nehmen. Ne? Kann ja sein
1: ja es ist halt eben alles nur die Hypothese. dass Man sieht kein Konzept. Ja, dahin. Also Sie
2: haben ja, also vor allem sie haben ja
0: jetzt erst zum Beispiel einen eigenen Reiter gemacht für TV Plus, was großartig ist, nebenbei bemerkt mal, <lacht> aber ähm, es ist alles so, so, so schleppend. Irgendwie, also als wenn einer so eine Idee hat und gesagt, ja, machen wir, und dann haben wir haben sie da irgendwie vier Sachen in Auftrag gegeben und dann haben sie irgendwie gemerkt, so ja, das, das reicht aber irgendwie nicht. Ja, so ähnlich wie es reicht nicht, einen Apple-TV zu bauen, der einen App Store hat. Um den Apple TV zu revolutionieren, sondern du musst die Leute auch machen lassen. Und äh, du musst auch Content haben, ansonsten will das Ding keiner haben. Genau daran stirbt es dann am Ende. Und das sehe ich halt, wie gesagt, wir kennen die, 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 die das Ziel nicht. Vielleicht sind da irgendwelche Verhandlungen gescheitert, das weiß man jetzt nicht. Aber dann ist die Frage, warum haben sie überhaupt noch rausgebracht? Und ja, das ist halt, finde ich, so, 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 so super schwierig irgendwie, wenn, wenn du da. Also, da, da, du hast vollkommen recht, da, dafür, ich würde dafür auch keine 4,99 im Monat
1: zahlen. Warum? Das ist ja Quatsch. Ja. Mhm. ja. Also, ich hätte mir andere Möglichkeiten vorgestellt. Ne? Also, äh, Apple hat ja jetzt nun mal einen riesengroßen Katalog an Kauffilmen ne? in, in iTunes drin. Und, äh, achso, in iTunes heißt die äh, iOS-App jetzt nur noch. Ne? Also, äh, letzten Endes in dem Store für, für äh, video und äh, Kinofilme, äh, ne, Video- und äh, TV-Filme, so. Und ähm, potenziell hätte man natürlich auch sagen können, so lass mal doch diese, diesen brutal großen Katalog, den wir da verkaufen, nehmen und teuer als Monatsabo, als Premium-Dienst verkaufen. Aktuellen Scheiß, ja, äh, auch richtig teuer, weil ne, muss ich ja irgendwie auch gegenfinanzieren, die neuen Kinofilme dann da zeigen zu können. Aber äh, äh, so, so ein kleines bisschen habe ich mir immer vorgestellt, dass sowas vielleicht das bessere Konzept für Apple gewesen wäre jetzt an der Stelle. Ne? Also so halt eben von, von, also wahrscheinlich ist es lizenztechnisch schwer. ne? Lass mal das mal aus, ja, aber, ja. aber so mit der, mit der Hypothese dann hinzugehen und zu sagen, guck mal her, wir haben die aktuellen Kinofilme für euch im Abo. Ja, das wäre doch mal
0: Ja, ja, genau. Also, das, das ging ja auch, ging ja auch äh, mehrere Konzepte rum. Ich hatte auch mal gehört, dass sie die äh, die Filme, die im Kino laufen, irgendwie dann für 30 Euro anbieten. Äh, Gab es auch mal irgendwie als Gericht Aber das hatte ich auch immer gedacht. Also, mal. Apple ist einfach kein Billiganbieter. Das tut mir leid. Da, da, da sind sie. 4,99 ist günstig, aber dafür liefern sie auch nichts. Ne? So, also Billiganbieter macht sich ja dadurch aus, dass er wenig kostet und einfach unglaublich viel bietet. Das ist zwar scheiße, aber äh, so. Netflix ist super teuer, bietet trotzdem total viel Schrott nur. Ähm, das ist natürlich dann eigentlich die ungünstigste Kombi. Trotzdem sind die Leute ja total scharf drauf, scheinbar. Und. Ähm, aber bei, bei Apple ist halt wirklich so, wo ich sage. Ja, wie du sagst, so ein, so ein Premium-Abo hätte für mich auch einfach mehr Sinn gemacht. Ne, jetzt mal wie gesagt mhm. abgesehen von Lizenzsachen, weil die kann ich dir sagen sind garantiert äh, ein Riesenhorror, weil du musst für jedes Land einzeln die Streamgerechte äh, ausfechten mit dem Anbieter. Ne, also was was ja dann schon den den Anwalt tot stirbt sage ich jetzt mal irgendwo und also mhm. den, den, den Tod an der Verhandlung. Ja, das ist ja schon bei Netflix. Die bieten mir was anderes an als in Österreich, als in Frankreich, als in Italien. Äh,
1: das du ja alles vergessen. Mhm. Ja, also ich weiß weiter nicht, was ich damit anfangen soll, aber lass äh, mal abwarten. Apple wird ja bestimmt ein Konzept dahinter haben, wenn sie das jetzt immer kostenlos verlängern <lacht> und verlängern und verlängern. Die warten, die warten, äh, die, warten haben darauf, das drei Jahre verlängert. die warten darauf, dass der neue
0: <lacht> Apple TV fertig wird, der letztes Jahr angekündigt war.
1: Genau, der ist ja schon seit zwei Jahren fertig, deswegen ja. warten sie da auch drauf.
0: Ich glaube auch. <lacht> oh, aber nein. hast du mitgekriegt, dass, die, dass du das erstattet kriegst? Also du kriegst ja dann fünf Euro auf dein, dein Konto ja. und dann bezahlst du halt trotzdem das Ding.
1: Genau, haben wir eben vergessen zu sagen, weil wir abgedriftet sind. Aber ja, genau, Also man muss es wohl bezahlen, bekommt es aber dann als äh, App Store Credit wieder, äh, wieder gut geschrieben. Hm. Ja, gut. Auch äh, komisch, warum
0: sie es so rummachen, aber.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Muss das, man halt nicht aber, verstehen. Ja,
1: gut. Da, da braucht man nicht drüber nachdenken. Äh, kommen wir lieber noch mal zu äh, konkreteren Gerüchten. Wir haben nämlich noch eine kleine Runde Hardware-Gerüchte. Ähm, und zwar dieses Mal von Bloomberg. Die hatten ja oben das bestätigt. Ne? Und die hatten also auch äh, einiges wieder äh, diese Woche. Und ähm, die haben konkrete Informationen. Ähm, auch nochmal in dem ähnlichen Maß, wie wir das gerade eben gesehen haben, diesmal zum iMac. So, Das heißt, es scheint tatsächlich jetzt langsam äh, konkrete Formen anzunehmen, was jetzt die Geräte von diesem Jahr angehen. Und äh, hier an der Stelle wird gesagt, äh, es wird wohl einen redesignten iMac geben, also nicht mehr mit demselben Design wie bisher. Ähm, und ähm, das soll das, ähm, gut, das kann man jetzt so oder so, äh, finden, aber das soll das größte Redesign in 2021 sein von, von Geräten. Hm, gut, ne? So, also wenn nur noch das MacBook Pro als Redesign kommt, dann ist es das größte Redesign. Äh, vielleicht, ich weiß es ja nicht, was beim MacBook Pro kommt. Ähm, gut, aber äh, das mal dahingestellt. So, ähm, das neue iMac Design soll äh, an die iPad Pro Design Language sich anlehnen. Also da scheinen sie wohl jetzt überall hinzugehen, uh. dass man diese flachen Ränder bekommt. Schön. Ne? Das gefällt natürlich schon. Und es erinnert an das Pro Display XDR. Also wird extra auch noch als Referenz genannt, wobei jetzt die Kombination mich ein bisschen was verwirrt gucken lässt, weil das XDR ja nun mal am Rand ein bisschen anders aussieht. Aber äh, vielleicht meinen sie damit das allgemeine Erscheinungsbild, also dass das so eine flache, gerade Kiste ist quasi, denn das steht hier auch noch eindeutig mit dabei, es soll kein Kinn mehr geben. Also dieses mit Kinn ist das vorne gemeint, wo das Apfel-Logo drauf ist bei dem, bei dem klassischen iMac. Ja, beim iPad-Design äh, ist klar,
2: ne? dann wird das komplett abgerundet sein.
1: Ja, und äh, äh, vor allen Dingen aber auch der, der iMac soll hinten nicht mehr rund sein. Ne? Also explizit erwähnt, dass es nicht mehr rund sein wird, sondern eine rechteckige Form haben wird so und deswegen wird doch das äh, das XDR Display erwähnt. Das scheint also wohl in diese Richtung zu gehen, dass man also auch diesen hinge mechanismus bekommt äh, wie bei dem XDR und dann halt eben dann so ein kastenartiges Design da dranhängen hat und ähm, letzten Endes ist das auch bestimmt äh, gar nicht mal so schlecht. Ne? Das ist halt eben so diese neuere Designsprache, wo alles jetzt etwas eckiger und gerader wird ähm, und die die Rundungen fliegen dann raus. Äh, und dann haben sie auch wahrscheinlich ein bisschen was besseren Platz wieder, um da ordentlich was reinzupacken, weil diese gerundeten Geschichten sind ja dann auch manchmal etwas äh, ungünstig gewesen, was das Reinpacken von viel Technik angeht. Ähm, es ging zwar, klar, das haben sie ja beim iMac Pro bewiesen, aber ich nehme mal an, dass man da bei diesem Grad Design noch ein bisschen mehr tricksen kann. Ja, prinzipiell, ich warte ja auf den iMac, ich bin da also sehr gespannt, reibe mir quasi schon die Hände. Ich hatte ja letztes Jahr schon darauf spekuliert dass das jetzt dieses Jahr kommen wird und dass dann da auch der große Apple Silicon Prozessor äh, vielleicht drin sein wird, sodass ich dann äh, den hier für zu Hause dann auch noch anschaffe. Da warte ich eigentlich schon länger drauf, einen iMac anzuschaffen und äh, würde mich dann freuen. Ergänzend, deswegen habe ich ja das kleine MacBook Pro gekauft. Nur wenn ich dann jetzt einen großen iMac mir hinstelle, dann bin ich glücklich. Und äh, so einen kann ich mir sehr gut vorstellen. Das äh, kann ich an der Stelle nur mal, nur mal erwähnen. Ähm, so, ja, und ähm, noch konkrete Gerüchte hat es gegeben äh, zu den Mac Pro Modellen. Das war jetzt nicht so viel, aber es gab zumindest da noch Aussagen zu und zwar ich glaube, da hatten wir hier im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen und zwar dass es Gerüchte äh, über einen kleinen Mac Pro. Doch, wir hatten das also, wir irgendwann das mal ganz mal kurz mhm. ja, kurz erwähnt oder so, das kann sein, ja. Ähm, also ähm, es gab Gerüchte über einen äh, kleineren Mac Pro, so, so halbe oder sowas war irgendwie das, was man so in Erfahrung bekam vorher und das wurde jetzt hier nochmal konkretisiert. Also dieses Jahr würden auch, wobei nee, es stand nicht dabei dieses Jahr, aber es würden zwei Mac Pro Modelle in Vorbereitung sein. So wurde es gesagt und zwar einmal das gewohnte Design, das würde also treu bleiben und dann einmal eine halbe Höhe. So ist es exakt übersetzt, wie es da drin gestanden hatte. Interessanterweise steht in dem Artikel noch mit drin, erinnert an den G4 Cube. Erinnert ihr euch noch an den G4 Cube? Ja, Das ist vielleicht für die Älteren dann eher noch was. Also ich habe den auch natürlich immer im Nachhinein erst irgendwo erwähnt oder gezeigt gesehen, aber das ist ja so ein legendäres Design, was leider irgendwie den Thermaltod gestorben ist damals. Ähm, weil halt eben das so ein Würfelchen war. Äh, wer das nicht kennt, googelt das mal. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus, äh, hat aber halt eben ein thermales Problem, weil es rundum äh, zu ist. Der war halt vom Design her oben. Wahnsinn.
2: Ne? So durchsichtig.
1: Ja, genau. Sah aber wirklich hübsch aus für die damalige Zeit, vor allen Dingen. Genau. Ja. Ich bin mir nicht ganz klar, was Sie damit sagen wollen, wenn Sie sagen, das erinnert an den G4 Cube. Vielleicht meinen Sie nur die Größe. Vielleicht meinen Sie also ich glaube nicht, dass sie so ein Würfeldesign machen werden, weil sie brauchen ja irgendwie Lüftung. Bei einem Mac Pro können sie ja nicht lüfterlos machen. Ne? Und das haben wir ja beim Tonnen Mac gelernt, dass das in der Größe ne, nicht so gut gelaufen ist. Und sie werden jetzt bestimmt nicht den Fehler machen, dasselbe noch mal in Eckig zu bringen. Hoffentlich nicht, ne? ja.
0: Also ich ähm, ja, bin da mal gespannt, wenn es einen großen und einen kleinen Mac Pro gibt, äh, ob die Intel-Version bleibt. Ähm, hm, da gab's wobei sie nichts. klar eigentlich mhm. Apple gesagt hat, sie werden komplett switchen, also auf der anderen Seite irgendwo auch nicht mhm. äh, also genauso kann ich mir nicht vorstellen, wenn da kleiner wird, das klingt wieder so nach nicht modular und das war ja ein richtige ja. Heule, dass das nicht modular ist und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Verkaufsschlager wird dann
1: aber jetzt guck dir mal den, den aktuellen Mac Pro an, wenn du den auffasst, was der da für einen Platz drin hat so, so wie die alten Mac Pros ja auch. Also ich käme da äh, jetzt als so jemand, der nicht diesen Extrem-Use-Case braucht. Ich packe da ja jetzt keine fünf Grafikkarten und Beschleuniger und äh, was weiß ich was rein und irgendwie 128 Terabyte RAM. Äh, nee, das ist übertrieben. Aber ne. Also ich würde ja jetzt sowieso niemals da so ein ausgemaxtes System äh, äh, benutzen, weil den, den Bedarf habe ich jetzt einfach nicht. So und jetzt stelle ich vor, ich... Äh, Ne, würde jetzt sagen, so ach, aber hier so ein, so einer, wo, wo zwei Grafikkarten und ein bisschen RAM und so reinpassen ähm, und dann halt eben ansonsten einfach ein bisschen kleiner, so dass ich den auf den Schreibtisch stellen kann oder so. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute die Zielgruppe für sind.
0: Hm? Ja, müsste mal gucken. Also wie gesagt, ich, ich, ich glaube, die Zielgruppe bei Mac Pro ist eher das Modulare und äh, vom Preis her alleine. Hm. und
1: Aber stellst du dir noch modular vor. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie jetzt etwas, was Mac Pro heißt, mal angenommen, das heißt auch Mac Pro, äh, könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt einmal einen großen Modularen und einen kleinen Nicht-Modularen verkaufen.
0: Also meins einfach ja. nur mit einem kleineren Mainboard quasi, wo nicht so viele PC-Ports äh, dann drin sind. Also, ja, genau. kann, also, ja, kann man machen. Äh, ja.
1: ja, aber... Wie gesagt, wäre halt eben eine Preisfrage und wäre dann auch eine Frage dessen, wo stellt sich das in deren Line-Up hin? Sie hatten da ja an der Stelle den, den iMac Pro stehen. Vielleicht ersetzt das den iMac Pro. Wäre eine Idee. Mhm. Vielleicht machen sie da halt eben dann dieses Zwischending. Also durch den iMac Pro wissen wir ja, dass es eben diese Käuferschicht gibt, die also was mehr für gute Leistung bezahlt und äh, das ist halt eben das, wo ich mir vorstelle, dass sie wieder hinschielen.
0: Ja, das kann sein. Vielleicht, gibt, vielleicht heißt das Ding dann Mac Mini Pro oder so.
1: Ja, könnte sein. Wer weiß. Ja, genau. Ähm, ja, und um übrigens das, das Gerüchtepaket zuzumachen, ähm, wurde auch noch ein neues externes Display angesprochen. Und zwar äh, kann ich hier auch mal wieder zitieren, viel günstiger. So, äh, das ist natürlich schön. Also ich habe äh, innerlich ein bisschen frohlockt, ähm, um dann wieder zu realisieren, dass das wahrscheinlich immer noch über 1000 Euro kosten wird, wenn das dann kommt. Aber viel günstiger ist ja schon mal viel besser als das XDR-Display. Oh ja. ähm, so gut wie ich das fände, aber das würde ich niemals im Leben kaufen. Erst recht nicht mit dem Fuß. Aber anderes Thema. Ähm, so, und dann, äh, ne, also ich hätte gerne, äh, naja, also ich hätte gerne, würde sage ich auch nicht, aber ich, ich wette, sie machen ein Display für den Preis von dem Fuß, von dem XDR. Also für Tausender. Ja. Ne? Also, oder ein bisschen drüber, so wie sie das damals auch gemacht haben. Äh, habe ich sowieso nie verstanden, warum sie die eingestellt haben. Ne? Weil halt das ja. ist halt eben so ein Design-Ding, ja so ein Monitor, den hast du auf dem Tisch stehen, wenn du da so ein, so ein Hammer-Apple-Design hinstellen kannst, wo jeder sagt, oh, schönes Ding, schönes Ding. Äh, dann dann äh, Dann hat, hast du da schon viel gewonnen. Da würde ich schon drüber nachdenken das dafür zu investieren. So, Für mich ist da jetzt immer noch ein Preisgap. Ne? Ich habe für die 500 Euro, die ich jetzt für den Dell bezahlt habe, habe ich schon für meine Verhältnisse relativ viel für einen Monitor investiert. Ich würde jetzt nicht das Doppelte investieren oder sogar das Dreifache. Vor allem, man denkt ne? dir mal raus, du willst ähm, ein
0: Dual-Monitor-Design, ne? du, du bist ja arm. Genau. Also. Ja. Das, 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 fand ich auch immer schwierig bei den. Also, die sind wunderschön gewesen, schon immer. Die waren auch saugut, die, die Apple-Monitore, ne? Aber ich finde halt einfach hm. für, äh, ja, hm. einfach zu teuer. Ne? Also,
1: ne? Du hast dafür auch fast ein iMac gekriegt, also. Ja, genau. Das ist das, was ich halt eben da noch immer gekauft habe. Ne? Sah ja damals auch ziemlich ähnlich aus und äh, hat halt eben noch einen Rechner drin gehabt. Tada. Oh,
0: ja, ja. deswegen. Also hm? naja. ich glaube auch, er wird, wenn auf jeden Fall, noch teuer. Also ich glaube nicht, dass Apple einen 500 Euro Monitor bringt. Das wäre schon sehr nee. verwunderlich. Hm.
1: Naja, gut. Also mhm. da bin ich wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, dass, so wie ich das eben meinte, wenn sie auch in dem Bereich drin bleiben, weil das zählt halt eben einfach dazu, dass man auch ordentliche Monitore hat, wenn man solche Systeme anbietet. War immer schade. Gerade wegen Softwareintegration und so. Tja, gut. Okay, so. Ähm Ah, ja, richtig. Äh, noch, noch ein letztes kleines Bloomberg-Thema. <lacht> Dann sind wir auch mit der Gerüchteküche durch. Ähm, und zwar äh, gab es mal wieder Neuigkeiten zum iPhone 13. In diesem Fall aber jetzt nicht so viel. Und zwar nur ein kleiner Titbit von Bloomberg. Und zwar: äh, Apple testet wohl im äh, Rahmen der äh, Validierungsvarianten vom iPhone 13. Die bauen ja einmal unterschiedliche. Varianten mit verschiedenen Hardware-Lösungen und entscheiden sich dann später für was. Und da sollen sie wohl gerade verschiedene Modelle validieren, die in Display-Touch-ID-Technologie drin haben. So, Das heißt jetzt noch nicht, dass das damit kommt. Das heißt nur, dass sie es gerade testen und danach dann abschließend entscheiden, ob sie es jetzt reintun oder nicht. Aber ich habe es mal reingetan, weil wir hatten ja, im letzten Jahr häufiger darüber gesprochen, dass das eigentlich eine super Sache wäre, jetzt gerade in der Corona-Zeit ein Gerät zu haben, was auch Touch-ID kann, zusätzlich zum Face-ID, was ich ja eigentlich nicht mehr missen möchte. Aber da wird mir das im ja.
0: Grunde auch im Home-Button, also im, äh, im Power-Button reichen, wie bei iPad auch. Ähm, mhm. Generell finde ich die Lösung äh, zumindest mal als Kompromiss äh, sehr cool.
1: Mhm. Ja, aber gut, jetzt unterm Display würde ich mich auch nicht beschweren. Ne? Das ist halt eben hier CSI-Tech, <lacht> was sowieso immer jeder schon gemacht hat. <lacht> ja. Aber ja gut, also ich würde nicht Nein sagen. Ich frage mich aber immer noch, ob sich das für sie wirklich rechnet, da dann diese beiden biometrischen, äh, wahrscheinlich auch teuren Verfahren dann einzubauen. Weil die Face-ID-Technologie ist ja definitiv nicht günstig. Sonst hätten sie sie schon lange in die gesamte Produktlinie durchpropagiert, was sie nicht getan haben bisher. Und auf der anderen Seite wird diese In-Display-Touch-ID-Technologie wahrscheinlich auch nicht günstig sein. Weil allgemein die Displays ja schon ziemlich teuer sind. Und das macht die dann nur noch viel teurer. Ja,
0: das, das ja. denke ich auch. Das Billig wird es nicht. Also wie gesagt, mir wird das mit dem, mit dem Power-Button reichen
1: ja Das ist ein da stimmt, Recht, ne?
0: es, äh, ist als so also mhm. als Notnagel, ne? wie gesagt, jetzt gerade zu Corona-Zeiten mehr als ausreichend, warum dann so viel Kohle, das haben sie ja jetzt schon die Technik, warum dann so viel Kohle für, für eine unter, unter Display-Touch-ID, die garantiert keiner nutzen wird, wenn er keine Maske anhat. Ne? So, das heißt, der, mhm. der Nutzen wird ja deutlich geringer, nimm doch was, was du schon hast.
1: Ja. Ja, ich weiß halt eben nur nicht, ob Sie wirklich jetzt auf äh, Corona spekulieren an der Stelle. Spekulieren Sie da eventuell zu viel, äh, wenn Sie jetzt damit rechnen, im Herbst da noch ein Verkaufsargument mitzuhaben, wenn. Bei vielen dann, die Durchimpfung wahrscheinlich dann doch schon so weit sein wird, dass man eventuell doch nicht mehr die ganze Zeit die Maske anziehen muss.
0: Ja, ja, das, hm. das halt die, die, also deswegen sage ich ja, das im Homebutton, da verlieren sie nichts mit. Die Technik haben sie. Das kostet sie ein Teilchen mehr, aber das wird ja, das wird jetzt wirklich, glaube ich, nicht der Riesen, die Riesenwelle sein. Deswegen, das kriegst hm. du, sage ich jetzt mal oben drauf, ne, weil es wird zumindest mal noch die Intention bei vielen sein. Die sagen, oh, weißt du noch, mit der Maske, ne, voll Kacke, äh, eigentlich cool, wenn das dann mit bei ist. Ähm, aber ja, halt jetzt die, die große Frage, ne? Also unter Touch, also so viel, also ich würde nicht mehr so viel in, in Touch-ID investieren, wenn, wenn du Face-ID hast. Halte ich für Quatsch.
1: Ja, gut, also das, das ist ja. Ich weiß Welchen weiß nicht, Mehrwert bringt das? Wie die das mit, ich weiß nicht, wie die das mit diesen Technologien machen, die sie einmal zufriedenstellend, zu Ende entwickelt haben, ob da weiter dran geforscht und entwickelt wird oder ob sie das irgendwann einstellen. Sie hatten da ja mal so ein Unternehmen eingekauft, bevor sie das Touch-ID auf den Markt brachten. Ne? Und äh, ich glaube, das war eine israelische Firma oder sowas. Fragt man sich halt eben, ob die heute immer noch da sitzen und Touch-ID-Entwicklung machen. Keine Ahnung,
2: gute Frage, ja. Hm? Ja. ja gut, mit dem kleinen Touch-ID vom iPad haben sie ja die Sache schon weiterentwickelt, ne? Vielleicht geht das ja, genau. weiter. Also. Vielleicht gibt es auch ein Sowohl-als-auch- oder ein Entweder-Oder. Ne? Manche User mögen vielleicht lieber Touch-ID anstatt Face-ID. Wobei ich will Face-ID nicht mehr missen, also ich nee. brauche kein ja. Touch-ID.
1: Hm. Ja, also bleibt spannend dieses Jahr. Äh, wahrscheinlich sitzt es als Option am Evaluieren. Ich bin mal gespannt, äh, wofür sie sich entscheiden werden. Ne? Sie das wird bestimmt so an, an Haaresbreite jetzt letzten Endes da entschieden werden, weil äh, ne, wenn du da jetzt full opt in, also full in machst und da jetzt so eine teure, super gute Technologie bringst, mit der Spekulation, dass das den Leute dann noch benutzen werden oder vor allen Dingen noch kaufen werden wegen Corona und das dann im Herbst bringen, mhm. ja, wie gesagt, aber ja gut, muss mal schauen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, äh, sind wir mal gespannt, was da so Passiert. Gut. Ähm, hattet ihr denn ein Stage Light Problem bei eurem MacBook Pro?
0: Äh, ne, es ist, ist damit diese Display Problematik gemeint, mit dass also, ja, das, sie, ich kenne nur das ist, dieses, ähm, ja, dass die Folie sich löst, aber das heißt irgendwie anders.
1: Nee, das ist, das ist was anderes. Die, die Stage-Light-Geschichte, das ist dieser, äh, dieser Connector, der ähm, bei verschiedenen MacBook Pros zu kurz ist und dann irgendwann bricht und dann äh, Teile der Hintergrundbeleuchtung ausfallen. Und das nennt man das Stage-Light-Phänomen, weil man dann so wie so Scheinwerfer von unten in das Display reinscheinen hat. Ich hatte das mal bei einem MacBook Air, dieses Phänomen, aber jetzt nicht durch diesen Connector, sondern vor 40 okay. Jahren mal einen anderen Defekt. Und da, da nannte man das auch schon Stage Light. <lacht> Weil das so, ja, wie so ein Scheinwerfer, der auf die Bühne okay. läuft nee, äh, uh, aussieht. Ähm, Gott sei Dank nicht. Ja, auf jeden Fall, ähm, es gab ja hier ein Reparaturprogramm für die 2003, ne, äh, 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 nein, 2016er, 13 Zoll MacBook Pros, 2-Port- und 4-Port-Geräte und da gibt es dieses Austauschprogramm für, dass halt eben das Display ausgetauscht wird, weil dieser Connector, der leider fest eingebaut am Display ist, halt eben ein kleines bisschen zu kurz ist und deswegen jedes Mal, wenn man das Gerät aufklappt, ganz, ganz stramm gezogen wird und dementsprechend dann irgendwann bricht. So Und ich kann mich noch daran erinnern, das ist jetzt schon alt. Also, wir, wir sind jetzt im vierten Jahr von den, von den Geräten. Ne? Und ähm, eigentlich lief das jetzt aus. Und ähm, äh, also, ja, also, das haben wir noch nicht gesagt. Und jetzt haben sie es um ein Jahr verlängert. Also, das wurde jetzt auf fünf Jahre äh, Abkaufdatum verlängert. Das heißt, auch jetzt in 2021 kann man weiterhin äh, sein Stage-Light-Problem äh, tauschen lassen. Was ich eigentlich gerade noch sagen wollte, war, dass sie dieses Austauschprogramm nur für die 2013er Modelle gemacht haben, obwohl es ja noch so eine Kontroverse gab, dass bei 2016, äh, 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 15 Zoll Modellen auch dieses Problem bestanden haben soll. und Also dass das auch viele hatten und kostenpflichtig reparieren lassen mussten, dort aber das nicht ausgetauscht wurde. Das bleibt auch so, dass sie weiterhin nur die 13 Zoll Modelle machen, warum auch immer. Naja, ähm, ja. aber zumindest um es kurz zu erwähnen, äh, sie haben das jetzt noch ein Jahr verlängert. Ne? Ja, Per se immer gut. Ich frage mich, warum sie das so hart einschränken manchmal, diese Austauschprogramme, weil manche Leute haben halt eben einfach lange Zeit lang keine Probleme und dann geht ihnen dann irgendwann nach ein paar Jahren dieses Kabel kaputt und dann ne, können sie das halt eben auch nochmal freundlicherweise tauschen, wenn sie das selber falsch gemacht haben. Ne? So. In dem Sinne immer gut, wenn sie da freiwillig verlängern. No? Ja. Gut. Äh, ja, das nächste ist noch ein Thema, was, was ich vielleicht direkt schon gerade äh, ansprechen kann, denn da geht es um die M1 Max. Da wurde jetzt nochmal berichtet, ähm, dass es Probleme mit dem schnellen. Der, der schnellen Benutzerumschaltung gibt. Ich habe das tatsächlich ein einziges Mal gesehen, als ich hier irgendwie mir einen Notfall-User eingerichtet habe. Das mache ich hier standardmäßig immer auf meinen Maschinen, damit ich, falls ich mal irgendwie meinen Hauptaccount irgendwie verdödel, äh, zum Beispiel irgendwie dumm das Passwort ändere oder sowas und dann nicht mehr äh, in die Maschine komme. Also gar nicht mehr durch den äh, Boot-Login komme, weil das Passwort kaputt gegangen ist von diesem einen Account. Deswegen mache ich immer einen Backup-User. Ne? Notfall nenne ich den zum Beispiel. Und äh, der bekommt dann auch nochmal ein separates Passwort, mit dem man sich auch nochmal anmelden kann. Und ist auch Admin-User, sodass ich also dann dort dann auch äh, zur Not dann die, die Maschine dann äh, backuppen, restaurieren oder in irgendeiner Art und Weise dann äh, sichern kann. Und... Ähm, als ich das gemacht habe, ist mir das auch einmal passiert. Und zwar hatte ich halt eben diesen Notfall-User eingeloggt, bin auch wieder zurückgewechselt zu meinem eigentlichen Haupt-User, habe da irgendwas gemacht und dann ging plötzlich der Bildschirmschoner an und ging nicht mehr aus. So, und das ist eine sehr faszinierende Erfahrung gewesen, denn ich bin da zumindest damals nicht wissentlich rausgekommen. Ich habe dann Power-Taste gedrückt, neu gebootet. So, seitdem ist es nie wieder gekommen. Da habe ich mich dann gefragt, was mag das gewesen sein? Und erst als ich das hier gelesen habe, ist mir klar geworden, dass das wahrscheinlich äh, dieses Fast-User-Switching gewesen ist. Denn ich hatte halt eben den, den anderen User angelegt und dann mit Fast-User-Switching zurückgeschaltet auf den anderen. No, das kann man ja dann, wenn man das äh, oben in der Taskleiste eingerichtet hat, kann man das ja problemlos machen. Und ähm, Leute, die mehrere Nutzer verwenden. Es gibt da ja Leute, die zum Beispiel da äh, hier äh, Firma und Privat trennen oder sowas, weil man dann separate Apple-IDs benutzen kann. Ähm, und solche Leute haben halt eben berichtet, dass sie, wenn sie hin und her switchen, halt eben dann immer rausfliegen äh, und den Bildschirm Bildschirmschoner bekommen. Beziehungsweise, wenn man da äh, irgendwelche Tasten drückt, dann scheint man wohl auch ausgelockt zu werden und sich dann wieder neu anmelden können. Das hatte ich aber damals nicht gesehen. Ja gut, auf jeden Fall es wurde jetzt hier nochmal äh, in, in einigen Artikeln dokumentiert, dass es da momentan wohl äh, Probleme gibt ähm, und dass da äh, hoffentlich bald Abhilfe kommt. Also da gab es noch nichts von Apple zu. Äh, ist aber ganz schön nervig für die Leute, die äh, mehrere Nutzer verwenden. Äh, Wer sich natürlich dann auch relativ leicht lösen, indem man nicht mehrere Nutzer verwendet, aber wenn man das muss, hat man natürlich ein Problem. Hm. Ja. ja, gut. Ähm, so viel. Dazu, ach, das ist noch ein M1-Problem. So, dann das mache ich noch und dann <lacht> darf jemand von euch weitermachen. Ähm, äh, noch eine Kleinigkeit und zwar, ähm, naja gut, das ist äh, jetzt nichts, was den Nutzer angeht, wo ich gerade drüber nachdenke, aber was, was kurz berichtenswert war, und zwar äh, unsere geliebte Firma Corellium, das ist ja hier dieser Sicherheits-In Anführungsstrichen-Anbieter, der diese äh, iPhone Hacking-Tools auch. Äh, Nee, ist das Corellium oder ist Corellium derjenige? Nee, Moment, Corellium sind die, die die Virtualisierungsgeschichten gemacht haben. Ne? Das habe ich gerade falsch, äh, falsch zugeordnet. Ähm, genau, die, die gerade, äh, wo Apple gerade gegen verloren hat, äh, mit diesem Rechtsstreit, wo sie das Virtualisieren von iOS-Geräten untersagen wollten. Ne? Also Apple, den Corellium-Leuten. Und ähm, ja, also die, die scheinen da wohl so im Allgemeinen fix dabei zu sein, denn die haben jetzt hier eine erste äh, Linux-Version gezeigt, die auf dem M1-Prozessor bootet und läuft. So, Das ist ja äh, ne, vorher äh, laut Apple-Aussage ja sogar überhaupt nicht möglich gewesen. Sie hatten das ja jetzt letztlich erst ermöglicht mit einem äh, iBoot-Update, äh, wodurch man dann jetzt eben auch äh, äh, diese Zertifizierung von den äh, ähm, von den Kernels dann, glaube ich, ausschalten kann und damit, damit dann letzten Endes das, das Fremd, das Booten von Fremdkernels quasi ermöglicht. Das war nämlich vorher, so wie sie das zur so WWDC letztes Jahr angekündigt hatten, gar nicht möglich. Und hatten sie auch so getan, als würde das gar nicht kommen. Ja, zeugt aber eben jetzt letzten Endes davon, dass also sie sich wohl doch dazu entschieden haben, das System jetzt ganz aufzumachen. Also, dass man es im Prinzip ganz aufmachen kann. Nicht standardmäßig natürlich, was auch gut ist. Ähm, aber man kann das dann abschalten, äh, den Sicherheitsmechanismus und dann halt eben äh, jetzt äh, beliebige Systeme booten, weil äh, das dann, äh, der Bootloader da nicht mehr darauf achtet, da die Secure Boot Chain wirklich einzuhalten. Ja? Finde ich im Prinzip lobenswert, dass sie sich dazu entschieden haben, das doch noch zu machen. Ja? Denn äh, Sie hatten ja anfänglich gesagt, dass macOS das einzige Hostbetriebssystem sein wird. Und da gab es natürlich dann viel Gejammer, wie so üblich. Also ich weiß, dass das interessiert die meisten Leute nicht. Also ich werde das selber auch nicht benutzen. Was will ich mit einem Linux auf meinem, auf meinem Mac? Das geht doch darum, dass die vertikale Integration da ist, gerade jetzt mit den Apple-Silicon-Chips. Also das wäre schön blöd, wenn ich da jetzt ein Betriebssystem nehme, was da nichts von unterstützt. <lacht> ne? so, aber im Prinzip ist es natürlich ganz interessant, wenn man jetzt sagen kann, hey, guck mal das ist offen, wenn du unbedingt willst, kannst du das machen, so, ne? dann kannst du dann da äh, tun, was du möchtest und dann gibt es auch keine Jammerei, dass Apple da irgendwie das Schloss zumacht, ne? in dem Sinne finde ich das gut wollte ich mal erwähnt haben und äh, damit können wir auch weitermachen ich möchte das nächste Mal jemand von euch machen
0: äh, ja gut, ich hatte das nur äh, nebenbei gelesen. Und zwar, also wir hatten das schon mal gesagt, äh, meine ich zumindest, wir hatten es erwähnt, dass die Apple ähm, eigenen Anwendungen ähm, auf Bixer, ähm, an also nicht ihre eigenen, in eigenen Regeln folgen, ähm, was was Firewalls angeht. Also alle anderen müssen eine, müssen eine, müssen über eine Extension gehen, nur die Apple Sachen machen das eben nicht. Sie hatten eine Sonderausnahme, wodurch halt Firewalls zumindest was die Apple-eigenen Tools angeht, unwirksam wurden oder nicht mehr helfen konnten, sagen wir es mal so. Ich erinnere mich da an Little Snitch. Die hatten da schwer gejammert, weil, was will ich mit einer Firewall, die, wenn auch Apple-Tools sind, die nicht blocken können. Und ja,
1: genau. Man sollte vielleicht gerade noch sagen, also mit Big Sur eingeführt worden ist, die verpflichtende Benutzung der sogenannten Network-Kernel-Extension-API, ja. das heißt also, äh, nee Moment, Network-Kernel-Extension, nee das ist die alte API, irgendwie habe ich das glaube ich falsch aufgeschnappt, also das ist glaube ich die alte API gewesen und jetzt haben sie eine neue gemacht und die Kernel-Extension-API, die ist rausgeflogen, Kernel-Extensions wollen sie nicht aus Sicherheitsgründen. So, Und äh, bisher haben diese Tools wie Little Snitch eine Kernel Extension verwendet, um den gesamten Network Traffic mitsniffen zu können und das wollten sie eben zumachen, damit diese Sachen nicht mehr im Kernel laufen, was eben ein Sicherheitsrisiko ist, wollten das in den User Mode schieben, wie man das ja nennt, wenn man Sachen nicht im Kernel laufen lässt, sondern halt eben als normale Prozesse. Und dafür haben sie eine Extension gebaut. Das ist diese neue Network Extension. Und diese Extension, die ist jetzt verpflichtet geworden mit Big Sur. Das heißt, diese Kernel Extensions, die darf man jetzt im sicheren Modus zumindest nicht mehr benutzen. Und dafür müssen halt eben dann solche Anbieter wie Little Snitch müssen jetzt auf diese neue API gehen. Und das Problem dabei, das, was Sascha gerade schon gesagt hatte, ist, dass Apple sich selber, in dieser Lösung eine Ausnahme programmiert hat, und zwar 56 Apple-eigene Anwendungen laufen überhaupt nicht durch diese neue API durch, so, ne, sondern laufen außen rum Und äh, das ist halt eben ein bisschen blöd, wenn das Ganze jetzt dafür da ist, dass man Firewalls baut <lacht> mit dieser API und dann Apples eigene Apps da alle einfach durch dürfen. Und äh, außenrum. Ne? So,
2: das ist also. ja auch wieder ein äh, Sicherheitsrisiko irgendwo.
1: Ja genau, ne? das, das ist von, von Anfang an irgendwie absurd gewesen, als ich das gehört habe und äh, ja hier Patrick Wardle, der berichtete das auf seinem Blog, das ist ja einer von diesen Sicherheitsforschern, die sehr viel in diesem Bereich hier bei, bei Apple am forschen sind auch und der berichtete jetzt, dass Apple wohl in Big Sur 11.2 Beta 2 die letzte Woche gekommen ist jetzt das wohl ausgebaut haben soll. Also das hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, aber sie haben das wohl jetzt zurückgenommen. Es ist noch nicht bestätigt worden von Apple, aber der Waddle selbst ist, glaube ich, eine relativ vertrauenswürdige Quelle. Deswegen habe ich das hier mal aufgeführt, hat also geschrieben, dass das jetzt wohl rausgeflogen wäre und dass die Sachen jetzt alle, durch diese API durchlaufen, genauso wie sich das gehört. Ähm, an, an der Stelle muss ich dann mal wieder sagen, wäre ich mal wieder gerne Mäuschen gewesen bei Apple und hätte gerne mal die Argumentation gehört, äh, wie sie das eingebaut haben am Anfang. Weil das ist ja extra eingebaut worden. Ne? Das ist ja nicht einfach so passiert. Ne? Irgendjemand hat entschieden, das ist ein Feature von Big Sur, was wir extra machen. No, kann es nicht äh, sein,
0: dass sie einfach weiter selber über die Kernel-Extension gelaufen sind? Also die die die, die eigentlich einfach eigene API nicht genutzt haben,
1: das einfach vergessen haben? Nee, das, das ist halt eben genau der Punkt. Es gibt da nämlich eine Exclusion-List. Und genau darum ah, ging es äh, okay. in dem Originalartikel von Herrn Wardle. Ich kann das mal äh, verlinken. Da haben wir gerade mal einen Marker dran hier. Ähm, äh, denn er hat das da nochmal beschrieben. Es gibt da diese äh, Content-Filter-Exclusion-List.p-List, -List, die quasi explizit alle diese Apps einmal aufführt. Und äh, das ist halt eben per se auch das Gefährliche, weil A, gibt es überhaupt so eine Liste? Warum muss es die geben? Und das ist natürlich gefährlich, weil da könnte man ja was, was reinschmuggeln, was nicht reingehört. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das abgesichert ist. Das müsste ich mir auch nochmal angucken. Aber in irgendeiner Art und Weise wird das bestimmt abgesichert gewesen sein. Und dann kommt halt eben noch dazu, jede App, die eine Firewall umgeht, ist ein Sicherheitsrisiko. Ne? Weil da kann man halt eben Privilege Escalation mitmachen und freien Internetzugang haben. Zack. Ne? Sind ja Sicherheitsforscher. Also gerade der Wall, meine ich jetzt hier. Und ähm, sowas will man halt eben nicht. Ne? Also warum hat Apple diese Exclusions extra eingebaut, obwohl das nur Nachteile hat? Weil warum sollte Apple FaceTime an der Firewall vorbeileiten? Das war eine der Apps. Ne? Das war ja äh, dann mal diskutiert worden. Ne? Also was ist der Grund, warum FaceTime da drum rum muss und alle anderen... Messenger- oder 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 systeme müssen da durch. Dann sollten sie das System noch direkt ordentlich machen, mhm.
0: oder? Ja, ja, klar. Also,
1: wenn es da Nachteile
0: keine gibt. Keine Frage, das äh, ja. ist sowieso nicht begründbar. Ne? Du kannst, äh, das, genau. also, da gibt es keine gute Begründung, die braucht man nicht suchen. Das, äh, das ist schade,
2: das ist nicht Apple-like. Also, ich finde es ganz merkwürdig.
1: Eben. ja. Ja, also so im Thema Security behalten, benehmen sie sich ja manchmal seltsam, ne? aber im Großen und Ganzen machen sie ja das Richtige. Genau das meinte ich. Ne? Also ich wäre jetzt gerne mal ein Mäuschen dafür. Wer hat damals diese Entscheidung gemacht, diese Exclusion List einzubauen und dann das auch wirklich dann auszurollen? Ne? Und dass das dann nicht diskutiert wurde mit dem Security Team intern, was ja wohl auch ziemlich ordentlich sein ja. soll. Ne? So Faszinierende Fragestellungen. Ja. Na gut, ja, kann man nur offen stehen lassen.
0: Ne? Ja, wenn wir, wir werden von Apple keine offizielle Antwort, glaube ich, kriegen.
1: Natürlich das nicht.
0: Wir werden uns nicht die Begründung liefern und sagen, wir haben das damals argumentiert mit. Für mich gibt es auch keine Argumentation, keine gute. Also deswegen, ja. also mir fällt keine ein.
1: Mhm. Ja, die, die einzige Argumentation, wo ich gerade nochmal drüber nachdenke, die aufgeführt wurde, war irgendwie Gatekeeper. Ähm, was ja nach Hause funken muss, um äh, manchmal nach Hause funken muss, um zu gucken, ob die Apps nicht äh, gesperrt worden sind, die man starten möchte. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch kein Grund, alle 56 Apple-Apps. Genau, da äh, machst du eine. Ich weiß nicht, ob es alle sind, ne? Aber äh, auf jeden Fall viele äh, Apple-Apps auszunehmen, nur wegen Gatekeeper. Das kann ich nicht nee, glauben. Also machst du die eine da
0: drauf, aber nicht alle. Also.
1: Ja. ja, richtig. Ja, gut, aber umso besser, dass es jetzt äh, gefixt haben. Das ist ja dann schön, dass es äh, zumindest passiert ist, auch relativ zügig passiert ist und äh, dann sind wir ja glücklich.
0: Ja. Ja,
1: ja äh, das nächste Ding, so ein kleiner kleiner Schmunzler mhm. nur. Äh, <lacht> ich dachte mir so, klar, dass die auch noch mitstinken mussten. Ja. <lacht> ja. Bei, bei, bei Apple hat sich das ja angedeutet, dass jetzt irgendwas mit AirTags passiert hier. Ne? Zack, hat Samsung natürlich äh, Galaxy SmartTags vorgestellt. Uh. <lacht> ähm, ja, not, weil es einfach nur hier äh, teilartige Technologie, also einfach BTLE basiertes äh, äh, Anbringen ja. von seinen, äh, seinen Gegenständen und das ist halt eben sehr eingeschränkt. Ne? Du weißt halt eben nur, dass es in der Nähe ist aber du, und, und halt eben auch nicht so wahnsinnig Große Distanzen mit Bluetooth, sodass man wirklich Dinge wiederfinden würde. Vor allen Dingen die die Distanz, äh, die die Richtung. Also du, du findest das einfach.
0: Ja ja, nö, nö, das, das wissen ja auch alle, die schon mal da ausprobiert haben. Und äh, aber irgendwie war wirklich klar, dass sie da auch noch mit um die Ecke kommen. Und äh, ja, ich meine, es können, haben die nicht noch einen Knopf, womit du Smart Home Funktionen auslösen kannst? Meine ich hatte ich gelesen, ist an denen auch noch dran. Ähm,
1: Oh, das ist jetzt so lange her, dass ich die Teils nein, nein, nicht die Teils, die
0: ist die Samsung SmartX. Ach so. Äh, die meinte ich, hatte ich gelesen. Aber Use ja. Button for Automation. Okay, ja. Und äh, hm, ja. Aber wie gesagt, der Mehrwert, wie gesagt, deswegen habe ich auch nie Teil benutzt, ist für mich nicht da, weil mit dem reinen Bluetooth bringt mir das nichts. Und klar, sie wollen jetzt auf dem Markt noch mitstinken, umso schlimmer, dass Apple da irgendwie nicht in die Pötte kommt. Aber äh, ja. Das ist, das ist wieder so typisch, einmal nachziehen oder beziehungsweise in dem Falle vorziehen, aber ja, nichts nichts sauberes, mhm. wenn, wenn ich ehrlich bin, weil die, äh, ja, das ist wie auf Apple rumhauen, weil sie das, das Ladegerät entfernt haben und dann machen sie es selber,
1: also es ist, ist halt ein bisschen fraglich, ne? Ja, und nicht nur Samsung, sondern Xiaomi hat jetzt, glaube ich, auch noch nachgezogen und verkündet, die lassen es jetzt draußen. Also an der Stelle hat Apple mal wieder alles richtig gemacht. Ne? Sie haben natürlich auch die Dresche abgekriegt, weil sie die Ersten waren und weil sie ja Apple sind. Aber dann ziehen sie alle nach, weil sie sagen, hey, das ist ja echt günstiger für uns und für die Umwelt, das rauszunehmen. Ja, ja, raus. das äh, gut. Naja, ja? dauert immer ein bisschen, bis alle ja, begriffen gut.
0: haben, habe ich mal das Gefühl. Genau. Ja, ah, genau das. Ja, ansonsten etwas, was mich, mich persönlich ehrlich überrascht hat äh, und zwar Netf Netflix äh, soll wohl Spatial Audio Support planen. Überrascht mhm. mich deswegen, weil ja, dass sie so eine ich sag jetzt mal Apple-Funktion unterstützen, hätte ich jetzt gar nicht mehr erwartet, nachdem sie schon Airplay abgeschaltet haben. Und ähm, ja, und auch kein Apple-Katalog unterstützen okay. und auch ansonsten nichts apple likes unterstützen.
1: Äh, hat mich Also hat mich die Info äh, Schon überraschen. Hm. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, was ich nicht rausfinden konnte jetzt in der Schnelle, das ist, was sie da überhaupt für tun müssen, um Special Audio Support zu bekommen. Denn ich hatte ja das ausprobiert. Also ich schaue halt eben jetzt selten Videos auf meinem, auf meinem iPhone. Aber äh, wenn ich halt eben da ein, äh, ein Video mit äh, Surround Sound äh, äh, gehört habe, dann hat das halt eben diesen Special-Audio-Effekt gemacht, wenn ich die AirPods Pro drin hatte mit der neuesten Firmware. Und ähm, das ist ja von alleine gegangen. Also sobald man hier Mehrkanalton hatte, hat er das quasi umgerechnet und dann halt eben angepasst zu der Position, wo du das iPhone gerade hinhältst. Und ähm, an der Stelle bin ich mir nicht ganz klar, was wollen sie denn da überhaupt für einen Support machen?
0: Ja gut, also... Sind jetzt mehrere Dinge. Also, erst ich habe jetzt nicht mehr in AV Foundation reingeguckt, ob es da eine extra Schnittstelle irgendwie für gibt, weil ich mir nicht vorstellen kann, weil eigentlich klingt mir das mehr so nach, tu das richtige Audioformat rein, den Rest machen wir. Ähm, mhm. so, das wäre jetzt auch Apple-like. Jetzt kennen wir die in Netflix-App, das sieht mir auf jeden Fall auch nicht nach AV Foundation aus. Das heißt, es kann natürlich mhm. sein, da beißt sich dann wieder der, ich mache das lieber alles selber. Kram und dann fällt mir das alles auf die Füße, wenn mal was Gutes kommt. Das kann natürlich sein, dass sie da irgendwas ungünstig jetzt selber schreiben müssen. Das weiß ich nicht. Also müsste man mal ausprobieren. Hm. Man, könnte, man könnte mal eine kleine App eben machen mit, mit, mit einem AV-Player und da einfach mal ein Surround-Sound-Video reinstecken und mal gucken, ob man das automatisch kostenfrei mitbekommt. Das wäre... Ja wäre mal eine
1: Frage. Wo du es gerade so sagst, es bietet sich wahrscheinlich an, dass es dann von alleine funktioniert.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dann, dass der AV-Player das sofort kann.
1: Ja. Ach so, ähm, aber äh, gerade mal noch zu Ende lesen, weil irritierend dabei ist, dass sie sagen, das muss extra unterstützt werden, weil es einen kleinen Katalog Stimmt. Start ja, hat, ja genau, soll, der das, das unterstützt. Dann noch. Ja. Genau, also das kann auch wieder nicht stellen.
0: Ja, Ja gut, jetzt weiß ich nicht, was für eine Murks, die da mit ihren Videofiles gemacht haben, die schon 800.000 Mal transkodiert wurden und vielleicht haben sie, ich, ich weiß es auch nicht, also das äh,
1: Also ja, bei, bei Netflix kann man sich viel vorstellen. Wir, wir also ich werde ne? werd mal ähm. ich
0: werde einen video von mir nehmen, was ich habe äh, mit Surround Sound und werde das mal äh, irgendwie auf dem iPhone im AV-Player öffnen. Gibt es irgendeine App, die video mhm. annimmt? Nee, ne? so direkt die den AV Player auf jeden Fall verwendet? Files App. Ah, meinst Dann du das ist richtiger AV Player einfach aufmachen? Ich, also Apple Aber benutzt Du kannst ja, ja schon keine AVI Sprachen Player und sowas kann. auswählen. Die, ja. Keine Ahnung, völlig egal. Ich schreibe ähm, kurz ich schreib kurz eine so App. Das ist ja. ja nur ein Button und AV Player öffnen, also das geschenkt. Das <lacht> ist ja in einer Minute gemacht.
1: Genau. Sind doch genau. doch klar <lacht>
0: So. <lacht> Werde ich mal ausprobieren, erinnert mich mal dran, das äh, interessiert mich jetzt, weil, wenn ich das dann da kostenfrei einfach direkt mitkriege, dann frage ich mich wirklich, was sie da falsch gemacht haben.
1: Ja, und vor allen Dingen, warum sind einen kleinen Kategorien
0: Ja, Ja, genau, das, das meine ich ja. Ne? Das ist halt die große Frage, warum mhm. dann so ja. viel rausfällt. Wie gesagt, die ja, machen ja auch gut. viel, viel Special-Kram. Aber auch hier zeigt sich wieder, Leute, macht nicht immer alles irgendwie komisch selber. Es gibt, man kann übrigens einen LB-Player anpassen im eigenen Design. Das geht theoretisch. Ja, also hm, ähm, ja. das. Äh, aber auch da kenne ich die schrecklichsten Konstellationen, selbst von Apps, die ich mag, die einfach nur unglaublich blöd zu bedienen sind. Ähm, versucht nichts zu verbessern, was vielleicht
1: schon verdammt gut ist. Da könnte ich Geschichten erzählen für die Entwickler ja. unter uns. Also aber das, das äh, war, war äh, wie normal. gesagt,
0: da gibt äh, Apple denkt sich meist, was ich, ich bin auch der Meinung, der Heavy Player ist nicht optisch das Schönste, aber äh, er ist zweckmäßig und er funktioniert gut. Das ist ein sehr, sehr wichtiger ja, das, Punkt.
1: Das Lustige ist ja, dass du ihn optisch sogar noch aufhübschen kannst. Du kannst ihn halt eben nicht ganz loswerden, aber du kannst ja noch
0: machen. Ja, ja, genau. Machen. Ja, und vor allem, mhm. man darf auch immer nicht vergessen, wenn ich ein Video
1: gucke, welche Steuerelemente zum größten Teil sowieso nicht sehen. Ja, Genau. No, und das Allerschlimmste ist, wenn dann irgendwie Leute auf die Idee kommen, hier irgendwelche Special Controls zu machen. Ich glaube, die YouTube App war das, wo man ohne, dass das UI angezeigt worden ist, einfach nur auf den Display, auf das Display getippt hat, um das UI zu sehen, und er hat dann vorgespult.
0: Ja, das haben wir jetzt zum, das das haben haben wir jetzt glaub, zum Doppelklick gemacht. Aber ich finde immer ganz schlimm, wenn diese, wenn unten die 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 ähm, ja, Zeitpunkte neu umgebaut werden und dann scrollt der, dann kannst du, gerade bei langen Sachen, ne? also das finde ich zum Beispiel bei der zone app sehr schade, ähm, das, da, da geht so ein football -Spiel vier Stunden, jetzt hast du deine, deine vier Stunden-Timeline auf so einem iPhone, ja da ziehst du ein Stück, du bist eine Stunde weiter, weißt du so, aber du kannst dieses, ja, was du beim genau. foundation kannst, mal eben hochziehen und dann die Prozentzahlen, das skippst du einfach langsam, ja das ist halt nicht da und, und das finde ich halt immer dann super schade.
1: Wo hm. wir schon am Renten sind, ja, wenn ich die, die Apfel nerds folge durchhöre, bevor ich die auf. Äh auf unseren Podhoster oder auch auf YouTube äh, hochlade, habe ich immer genau dasselbe Problem. Ja? Der Quicktime Player und, äh, auf dem Mac, der hat eine Maximalgröße für diesen, für diesen Slider. Und wenn wir halt eben eine Zwei-Stunden-Folge haben, dann ist das auch so. Ich möchte dann ein paar Minuten vorspulen, um halt eben so durchzuspringen. Und er springt halt eben dann irgendwie immer eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder sowas. Feingranularer kann man das dann nur, wenn man diesen Trick macht mit dem anklicken und dann weit von dem ui entfernen und dann reduziert sich dann diese ach nee das ist nur unter aber ne? aber als als, als aber, tipp wenn äh, mir gerade probieren, bitte touchbar <lacht> die, die, nee, die, die ist ja auch nicht besser die, die kannst du ja auch,
0: auch mal probieren aber gut. ohne touchbar was du mal probieren kannst ist ähm, ja Ihr werdet lachen, aber probier es mal mit Force-Touch. Das 3D-Touch für den Mac. Geh mal auf das Spulen-Ding und drück mal fester. Da kannst du nämlich von 1- bis, äh, von zweifach bis 72, glaube ich, alles durchgehen. Und das klappt eigentlich recht
1: gut. Hm. Okay. Ja, aber das ist die, die Wiedergabegeschwindigkeit. Ich möchte nicht die Wiedergabegeschwindigkeit ändern. Ja, Nein, du spulst das damit. Ähm, Spul du gehst auf die, das
0: Spulen ja, und so. dann drückst du fester. Und sobald du runtergehst, bleibt der stehen. Das klappt eigentlich großartig.
1: Na ja gut, das muss ich zumindest mal ausprobieren. Mein Workflow ist nie Spulen gewesen, sondern äh, quasi move -to.
0: Ja, 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 das, das verstehe ich. Ne? Aber wenn du jetzt gerade, wenn du jetzt sagst, ich muss drei Stunden weiter, würde ich dir auch das Spulen nicht empfehlen. ne? Aber wenn du jetzt sagst, nur mhm. so fünf Minuten ja. oder so, ist das großartig. Ne? Also wie gesagt, für jemanden, der feste Drücke auf Geräten sehr gern mag, <lacht> weiß ich natürlich, dass das funktioniert. <lacht> mhm. Also kannst du mal ausprobieren. Ja. Aber du hast recht, auch da ist das ungünstig, wenn ja. das nicht ordentlich
1: Genau, um es gerade ein bisschen konkreter zu sagen, jetzt fällt mir auch wieder ein, weshalb ich da springe, das muss man dann mal gerade noch dazu sagen, und zwar, ich kontrolliere dann unsere Kapitelmarken, ja, das heißt also, wir haben ja Kapitelmarken jetzt so während dem Gespräch aufgeschrieben, wenn wir dann was schneiden mussten, dann verschieben die sich ja, dann äh, müssen wir die aktualisieren und dann springe ich dann mal schnell die Kapitelmarken durch und möchte die eigentlich dann, bevor ich die bei uns live stelle, halt eben mal einmal gesehen haben, ob die so einigermaßen stimmen. Dafür muss ich relativ genau diese Positionen logischerweise anspringen. Und das ist halt eben genau das Problem. Ne? Also kleiner Slider, zwei Stunden Video. Ich muss ziemlich genau anspringen. Spulen hilft mir da nämlich eben, wie gesagt, auch nichts. Ne? Und dann bin ich dann immer da um, vor mich hinsuchen. Ja, wie gesagt, ja, mal in hohen Tönen, aber wenn man das einfach ein bisschen breiter machen könnte und das dadurch dann ein bisschen mehr Flexibilität hätte.
0: Also das Einzige, was mir bei der Touchbar ja, ja, einfallen würde, vielleicht, wenn du es draufhältst. Ich weiß, bei vielen Sachen, wenn du bei der Touchbar, wie beim iPhone, beim
1: Skippen draufhältst, dann sucht der rein. Das habe ich irgendwo mal bei der Touchbar ja, gesehen. Ja, beim. beim beim iPhone, da gibt es ja den Trick, das ist eben genau das, was es auf Mac nicht gibt, was ich eben versehentlich gesagt hatte, ne? dass du quasi den Slider anfasst, dann aber mit dem Finger dich von dem entfernst und desto weiter Du dich davon entfernst, desto,
0: desto, ja, 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 genau. nee, nee, nee.
1: desto feiner wird das Das, das kenne
0: ich, aber was ich bei der Touchbar mal gesehen habe, war bei, ich weiß nicht mehr, Videoschneiden auf dem, in der Fotos-App oder so. Du ziehst und dann ist er erst nicht granular genug und dann bleibst du einfach stehen und wartest und dann zoomt der automatisch rein in das Video und dann kannst du das granularer schneiden. Vielleicht klappt das beim Quicktime Player mhm. auch.
1: Das werde ich aus ja. Spaß mal ausprobieren. Nicht, dass das nachher noch der Use Case wird, wo ich meine Teile Genau, und dann schaffen
0: sie es so <lacht> beim nächsten ab. Ich lache mich tot. Ja.
1: Sehr schön. Richtig. Sehr gut.
0: Ja, apropos okay. abschaffen. Ja, auch schon. Ne? Äh, passt <lacht> ja, eigentlich genau. ganz gut. Ich nehme das jetzt mal mit. Mhm. Äh, also wenn es mhm. Absicht gewesen wäre, und zwar Apple arbeitet scheinbar an einem Ersatz für iTunes, für Windows, wohl bemerkt, weil die Mac-Anwender ja. wissen ja, dass es iTunes nicht mehr gibt. Und äh, ja, da sollen wohl native Windows, also na, eine native Windows-Version von der Mac und der Podcast-App kommen, was ich erstmal gar nicht so schlecht fände für die Windows-Nutzer, oder?
1: Ja, ähm, prinzipiell natürlich ganz schön. Ähm, ich bin allerdings ein bisschen was irritiert, dass sie tatsächlich die Podcast-App auf
0: den ja, das hängt vielleicht würde. mit dem Gerücht davor zusammen, hm. Premium-Podcast.
1: Genau. Achso, Entschuldigung, mehr. ja. Genau. <lacht> <lacht> Aber genau, ne? also könnte natürlich tatsächlich darauf hindeuten, dass sie da was zu Monetarisieren planen, denn äh, logischerweise die Musik-App natürlich auch äh, Services Revenue, Service Revenue service ja.
0: <lacht> Aber gut. ich frage mich dann auf der Kehrseite: Wollen Sie die Geräteverwaltung für Windows-Nutzer dann wieder in die Musik-App stecken? Trotzdem? Weil bei dem Mac ist sie ja jetzt in den Finder gewandert. Das werden sie ja wohl bei Windows kaum machen. Das Ach, ist dann ja. die Frage, was sie da tun. Oder gibt es da dann noch irgendeine App mit Devices? Oder? Aber in, in die Podcast-App werden sie es auch ja, nicht. Ja, ja, genau. Also Ach, so oder ne? so. Ja. ja. Warten wir es ja. mal ab. Generell ist das stimmig. Äh, wo sie dann die Geräte hinpacken, wird dann noch spannend, spannend finde ich. Übrigens noch als, als Anekdote, das soll auch in den Microsoft-Store kommen. Ich weiß gar nicht, ist sehr erfolgreich? Weißt du was? Einer? Keine Ahnung,
1: das muss ja, ja mal ein Windows-Nutzer sagen. Gibt ja
0: nichts anderes. Ja, aber du kannst aus dem Web laden, deswegen <lacht> frage ich mich. Ja,
2: aber ja. Ne, wenn, wenn du auf so Tablets bist, dann äh, ja. willst du auch aus dem Store die Sachen laden. Okay, ja gut.
0: Ja, okay. Also warten wir mal ab, was, was da passiert. Ich, ich bin ja. gespannt.
1: Ja, äh, kleine erwähnenswerte Anekdote noch aus diesem Artikel ist, dass sie äh, native Windows-Versionen planen hm. sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die alten äh, Apple-Apps, die sind einmal alle auf der, äh, ich glaube, Yellowbox hieß das, ne? Windows-Version von der Yellowbox gebaut gewesen. Also quasi dem dem Unterbau, der äh, letzten Endes dann die macOS Runtime geworden ist, wo Objective-C darauf lief und äh, dieses System, wo sie ja damals dann die Software mitentwickelt haben und da, da halt eben dann Foundation gebaut worden ist und Core Foundation für die Entwickler, die wissen das jetzt ansonsten einfach mal weghören und ähm, letzten Endes hatten sie also quasi da so ein Emulationslayer für, für Windows gebaut, ja, wo sie dann also quasi ihre eigenen Tools benutzen konnten, um dann die Windows-Version von diesen Apps zu bauen. Und äh, iTunes ist halt eben die einzige App gewesen, die das jemals benutzt hat. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Safari war zum Teil auch so gebaut äh, eine Zeit lang. Ich meine, äh, dass, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ob es das überhaupt noch gibt. Ich weiß nicht, ob es Safari äh, noch für Windows, Windows gibt. Ja, das war das ich auch gerade. Safari <lacht> ähm, gibt ja okay. Echt? Okay, das ist äh, lange Aber her. Man sieht, wir sind aus der Windows-Welt raus. Hm. Ja, sorry, tut, tut mir leid. Ist, falls jemand mal was zu berichten hat, ja, ja, gerne <lacht> schreiben. Schreib, ja. Benutzt ihr Safari für Windows? Keine Ahnung. Das ist das gut? <lacht> ja, gute Frage, ja. ja. Ist das so, so, so genial ja. wie auf dem Mac? Besser als Chrome bei euch? <lacht> ja, das Aber
2: ähm, das werde ich nächstes Mal bei dem Surface Pro X von meinem Daddy mal ausprobieren, ob der auf ARM läuft. Ah, ja, mhm. das ja, interessiert ja, mich. Idee. Das weiß ich
1: nämlich auch nicht. Ja, das problem wir aus, das ist eine ja. gute Idee. Das äh, würde ich ja sogar fast schon Nein sagen, weil das ist bestimmt nie dafür angepasst worden. Äh, ja gut, die haben wir auch einen Emulationsmode, wer weiß. Mal sehen. Ja, gut, genau. Also das könnte natürlich emuliert sein. Ja. Na gut, aber wie gesagt, äh, Windows, keine Ahnung, muss wir mal schauen. Ähm, ja, kommen wir zum Raus, ja. ist auch schon spät genug jetzt. Ne? Ähm, ja, äh, lustigerweise Déjà-vu. Wir haben schon wieder Pat Kelsinger <lacht> im, im Rauschmeißer. Was ist los? Ja, ähm, er hat sich jetzt hier diesmal aber auch tatsächlich nur kurz, verspreche ich direkt von Anfang an, ähm, äh, hat äh, jetzt irgendwie sich hier zu Wort gemeldet gegenüber äh, den internen Mitarbeitern. Pat ist ja bei VMware gewesen vorher hier ja CTO und einige andere Posten bei Intel bekleidet ist jetzt zurückgekommen hatte dann da wohl irgendwie eine Rede gehalten ähm, irgendwo vor einer Belegschaft und ähm, letzten Endes geht es jetzt gar nicht darum dass er da gewesen ist und geredet hat wir hatten ja erzählt dass er jetzt neuer CEO wird ne? darum ging es logischerweise und ähm, bei dieser Rede wird er zitiert, etwas über Apple gehabt zu haben, was ich mal einmal erwähnen wollte. Und zwar sagte er zu seinen Intel-Mitarbeitern, ähm, wir müssen bessere Chips bauen, als diese Lifestyle- Firma da in Cupertino. <lacht> ja, so sinnwahrend übersetzt jetzt. Ähm, so, und ähm, das muss man mal so ein kleines bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also äh, Pat ist wahrscheinlich ein großartiger Kerl, ne? Der ist ja eine, eine Legende bei Intel, also das, das will ich gar nicht in, in Abrede stellen. Ne? Und klar, er hat das vor Intel-Mitarbeitern gesagt, deswegen ist das auch so abfällig geworden. Aber das ist schon komisch formuliert, ja, das ne? Also so diese Lifestyle-Firma. Ist ist, ist ist das jetzt
2: abwertend? Nein, das ist das Mutti, Das soll motivierend sein, weil, ne, also wenn die Intel-Mitarbeiter, die ja Spezialisten im Chipbau sind, das nicht so gut hinkriegen wie die Lifestyle Firma Apple, dann läuft da was schief und ich glaube, das ist eigentlich der Hintergrund, warum man das gesagt hat, weil ne, der wird Apple nicht unterschätzen, da wäre da wäre kein Profi
1: Nee, also nee, also das ist ja die haben ja schwarz auf weiß wie gut der M1 ja, ja. ist. Da, ja, ja. da bleibt ja gar nichts übrig. Das, ne, aber genau deswegen meinte ich ja, ne, dieses das ist schon etwas abfällig. Also, aber du hast schon recht, das ist halt eben zu Intermitarbeitern ja. gewesen und die werden genau das gesagt haben, ne? Also, wenn wenn wir es nicht hinbekommen, was besseres zu machen als dieser Lifestyle Schuppen mit Cupertino, dann ja, dreht Steve sich im Grab rum, nee, irgendwie sowas, aber. Es ähm, ist ja, es ist ja auch
0: traurig, ja, ne, also wenn man das mal, wenn man das mal zusammenhält, Intel, in Anführungsstrichen macht ja nichts anderes als Prozessorbau, ne, und Prozessorentwicklung, äh, hm. und die sind so weit hinten dran bei einer Firma, die ja im Gegensatz so unglaublich viele andere Dinge macht und die Prozessoren, ich sage jetzt mal nicht nebenbei entwickelt, dass wir jetzt auch unveräppelt, steckt da viel Geld und Zeit rein und ein unglaublich gutes Team. Aber die halt noch unglaublich viele andere Sachen ja auch entwickeln ne? und unglaublich viele andere Dinge tun, äh, das ist schon äh, ein starkes Stück dann. Ne? Also das darf man ja immer nicht vergessen. Also das ist ja... Äh, das, das ist schon hart. Also, das ist schon ein schwerer Schlag in die Magengrube für Intel. Das kann ich hier, also bin ich mir ganz sicher, dass das da und du hast ja dann auch super demotivierte Teams, denke ich mal. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja, also da kommt dann äh, in dem Fall diese Lifestyle-Firma um die Ecke, ja, und rotzt dann Prozessor raus und sagt auch noch zwischen den Zeilen: Ja, das ist ja unser langsamster. Ja, die ordentlichen bringen wir erst noch. Ja, so, so quasi, mhm. äh, und du sitzt da und, und kommst jetzt schon um Länge nicht mehr mit. Das ist schon, äh, das ist schon hart.
1: Hm. Ja, die wird das spannende Zeit werden. Ne? Also, klar, ich glaube, wenn jemand da aufräumen kann, dann Pat Gelsinger, nach dem, was ich halt eben so von, von ihm weiß als Personalie. Ähm, aber ich frage mich auf der anderen Seite auch, ob sie da nicht einfach langsam zum alten Eisen gehören, wenn sie sich da jetzt nicht ändern können. Denn nach dem, was man so liest, nachdem man jetzt mehr und mehr sich den M1 mal im Detail angeguckt hat und erfahren hat, was da halt eben so bei Apple gemacht worden ist, das ist halt eben diese Abkehr von diesen Multiple-Purpose-Prozessoren, wie Intel sie baut. Das ist halt eben ein Zock, ein custom Sock, der genau dafür gemacht worden ist, wofür Sie ihn brauchen. Ja? Sie haben realisiert, für die Retain- und Release-Aufrufe des Speichermanagementsystems äh, bräuchten Sie schnellere atomare Instruktionen für Inkrement und Dekrement. Also haben Sie Sie sich eingebaut. Ja? Und so ist das ganze Ding aufgebaut worden. Ja, das heißt also, die bauen halt eben für die Anforderungen der Software die passende Hardware und passen natürlich äh, auch die Software für die Hardware an und letzten Endes hast du da halt eben jetzt einen Riesenvorteil und das geht ja viel weiter. Die gehen jetzt nicht nur hin und machen da ein bisschen was schnellere Instruktionen, sondern sie haben dann auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Laufe der letzten Tage irgendwo gelesen habt, äh, da irgendwie einen, einen superschnellen Matrizenmultiplikator drin der nicht die Neural Engine ist, der sondern stattdessen irgendwie noch als Koprozessor dazwischen hängt, ähm, der äh, scheinbar nur von Apple selbst äh, benutzt wird, der auch aktiv in Code verwendet wird, der aber nicht dokumentiert ist nach außen hin. Ne? Den haben sie sich für irgendwas eingebaut, das ist noch gar nicht klar, wofür wirklich. Ähm, was halt eben verschiedene Dinge, äh, vor allen Dingen halt eben diese Vektormultiplikationen und solche Geschichten halt eben super beschleunigen kann nochmal mal in verschiedenen Use Cases. Ja. So, und das, das äh, geht ja jetzt nicht nur äh, in, auch auf, auf diese großen Blöcke, wie jetzt halt eben äh, die einzelnen CPU-Kerne und die Neural Engine, sondern sie haben ja zwischendrin halt eben noch wahnsinnig viel. Transistorfläche oder Siliziumfläche, Transistoren, die sie für, für andere Dinge verwenden. Denken wir mal an hier H264, H265N und Decoding. Gut, das hat Intel ja jetzt auch seit Jahren drin, aber da hat Apple ja lange Zeit vorgelegt. Intel hatte das lange nicht drin. So, und Apple hat da auch sehr schnell mit H265 nachgezogen. Ich weiß zum Beispiel jetzt gerade nicht, ob Intel überhaupt schon H265 unterstützt. Müsste ich jetzt mal nachgucken, keine Ahnung. No? Und ähm, halt eben so diese, man kann sich das mal vorstellen, das sind so hunderte kleine Details, die da halt eben alle separat behandelt und dann halt eben richtig gemacht werden. No? Die Anforderungen in Hardware umgesetzt, die Software dafür gemacht und das auch ausgenutzt.
0: Ja, ja, genau. Damit, also und, dadurch äh, hast du halt einen brutalen Vorsprung. Ne? Und äh, genau. das Problem ist natürlich, dass Intel die Software nicht liefern kann. Also das, das ist dann wieder so ein Windows-Thema oder Linux-Thema, wo sie dann. Äh, dran, dran schrauben müssen. Da ist natürlich jetzt brutal, wie Apple vorziehen kann, wenn sie da oder, oder das auch tut. Ja? Also ähm, mhm. ich, äh, wie gesagt, allein diese Noodle Engine schon im iPhone ist unglaublich performant. Ja? Also mhm. äh, ich hatte jetzt ähm, heute oder gestern irgendwann noch mal meine App aufgemacht, die ich in der Bachelorarbeit geschrieben habe zur Texterkennung. Die muss erstmal den Text, die einzelnen Buchstaben erkennen mit, der, äh, mit Machine Learning, danach aus dem Modell raussuchen, welcher Buchstabe das sein kann. Wenn ich mir da allein überlege, wie, wie lahm das im Gegensatz zu, zu dem iPhone, boah, was hatte ich denn damals, 8 war, und ich glaube, das hatte auch schon eine Neural Engine drin, na, jetzt zum iPhone 12, das war brutal viel schneller, ne? also wenn, wenn du allein überlegst, was das für eine Entwicklung ist, ne? also was du da alles machen kannst ne? und sie benutzen ja nun mal auch sowas schon überall, ne? dieses Machine Learning, also äh, allgemein überall Machine Learning, ja. das ist schon ein riesiger Unterschied, wenn du wenn du halt immer bei diesen Nuancen anfängst zu sparen, weil sie ein Hardware sind, also an Sparen an Strom an, und, und dadurch effizienter wirst etc., das bringt schon eine Menge, ne? also auch Kleinvieh macht Mist, wenn es dann am Ende sehr sehr viel ist, ne? wenn man das mal so also Kleinvieh im Sinne von, genau. dass du natürlich nicht den ganzen Tag die Neural Engine am, Renn, am, am Rödeln hast, ne, aber wenn du äh, dann irgendwie nur eine halbe Sekunde brauchst statt zehn Sekunden, was durchaus realistisch ist äh, bei, bei der ganzen Geschichte, dann hast du extrem viel Energie gespart, ne? So, und, und das ist mhm. halt, und dir und stehen natürlich auch andere Türen offen. Das darf man jetzt mal nicht vergessen. Du kannst ja äh, ne, 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 sechs Gesichter gleichzeitig im Bild gar nicht erkennen, wenn du das über die CPU machst. Ja? Äh, rein, äh, weil es einfach leistungstechnisch dann nicht mehr klappt bei 60 Bildern pro Sekunde, weil dir der Akku wegstirbt, weil der Prozessor auf äh, 400 Prozent hängt. Ja? So, also du hast ja einfach auch mehr Möglichkeiten, um Sachen umzusetzen, wenn der Prozessor und die Software dir das. Eins zu eins ermöglicht.
1: Ja, ja, also letzten Endes wird spannend zu so sein, äh, wie das die die Vintel-Welt äh, haben sie das damals immer genannt. Sagt man das heute noch? Ja, also hier die die äh, äh, Intel, Microsoft, PC-Bauer, Schiene letzten Endes da jetzt darauf reagieren wird. Denn diese Realisierung, die wird halt eben jetzt früher oder später kommen, dass das Zeitalter des SOC angebrochen ist. Das ist ja quasi jetzt dann die Erkenntnis daraus, die wir bei dem M1 ableiten können. Und das Problem, was halt eben alle in diesem Bereich haben, ist, dass niemand alles vertikal integriert wie Apple. Keiner der Software macht, äh, Hardware baut und eigene SOCs entwirft. Ne? Und da müssen sie also erstmal eine Menge Ressourcen zusammenpoolen. Und das ist die Frage, ob das überhaupt möglich sein wird über so viele Firmengrenzen ja, hinweg, um dann da überhaupt was anfangen ja. zu
0: können. Also nämlich. die die Absprache ist ja schon viel komplizierter. ne? Im Gegensatz äh, zu bei Apple. Ne? Apple hat das alles in einer Hand. Sie sind, alles, sie sind sie machen alles selber. Und damit ähm, hast du oben Tim, der entscheidet. ja. Und äh, da ist das eben dann nicht so. Da ist das dann ähm, äh, halt der Intel CEO und dann vielleicht noch äh, von Microsoft und dann noch von, von HP. Und na? und das kommt ja alles von wem anders. Und das abzustimmen, zu koordinieren, das sehe ich schon... Äh, als schwierig an, wenn nicht sogar unmöglich. Und jetzt nochmal als kleine Anekdote, ich lache mich ja tot, wenn der Mac-Markt irgendwann unglaubliches unermessliches steigt, wenn man merkt, die anderen kommen nicht mit. Ne? Das wäre dann auch witzig. Kann ich mir nicht vorstellen, aber <lacht> wäre witzig.
1: Ja, aber das das wäre ja jetzt letzten Endes die Befürchtung, die man an den Tag legen müsste. Ne? Jetzt nehmen wir an, Apple legt so vor, wie wir das jetzt ahnen. Ne? Da kommt jetzt ein M1X äh, und ein M1Z oder irgendwie sowas, die dann einfach brutal gut sind. So brutal, brutal gut, dass sie alles platt machen. Alle Seons, alles, was irgendwie, ne? äh, alles alles im Schatten. So, und äh, die gibt es jetzt halt eben nur bei Apple. Und, und dann jetzt kommen dann die Serverbetreiber und sagen, hey, wir wollen sowas. Ne? So, und Apple sagt, verkaufen wir nicht. Ne? Tun sie ja nicht, grundsätzlich nicht. So, Punkt. So, dann stehen sie da. So, und da also, irgendjemand äh, muss sich positionieren als Konkurrent für Apple.
0: Ja, die Frage ne? ist halt, wer? Die ja, Frage, finde ich, ist eigentlich: Warum nicht? Also, ich weiß, warum Apple die Hardware nicht weiterverkauft, ne? aber warum machen sie nicht aus macOS ein gutes, äh, gutes Serverbetrieb? sie hatten ja schon mal eins, ne? Ähm, und, und bieten das dann, bieten das dann zum großen Verkauf an, wenn du so eine krass gute, krass gute Performance hast. Wieso denn nicht?
1: Ja, ja gut, äh, interessiert sie einfach nicht. Ne? Also, Steve hat das, glaube ich, damals, äh, als er den Laden gerettet hat, deutlich gemacht, dass äh, dieses nach außen hin Lizenzieren eigentlich den nicht. hat. nichts lizenzieren, du musst die Hardware
0: hat. und die Software kaufen,
1: oder beides. Ach so, du meinst jetzt direkt Server verkaufen. Ja, aber die wollen ja nicht deine Server kaufen. Ne? Amazon und so, die wollen ja dann ihren eigenen
0: Scheiß. Ja, machen. okay, nee, dann funktioniert es nicht mehr. Ja, klar.
1: Okay, Amazon fängt jetzt auch an, selber Prozessoren zu bauen ne? oder macht schon. Ähm, aber das wird wahrscheinlich für deren Use Cases reichen. Aber es stinkt halt eben nicht äh, gegen, gegen jetzt diese, diese M1 oder äh, die andere Schiene der, der Mac-Prozessoren also, ja, an. Also wahrscheinlich. Ich,
0: ich, ich, ja? ich bin auch unglaublich gespannt. Ich, ich glaube wirklich... Wenn das so weitergeht, also wie gesagt, warten wir mal auf die nächsten Geräte von Apple und wir erwarten ja jetzt viel. Und ich glaube auch nicht, dass wir enttäuscht werden. Ich glaube schon, dass das ein Wendepunkt ist in, in der Computerentwicklung. Das glaube ich schon. Mhm. Ja, das, das kann, kann, sehr, also gut es kann sein. sehr gut. Mhm. Genau, es kann sehr gut sein, dass das ein Wendepunkt ist. Weil warum soll ich, egal wie günstig die anderen sind, das kaufen, wenn Apple die sechsfache Leistung auf einmal an den Tag legt?
1: Also deswegen... Gut, wobei bei, bei Sechsfachen müssen wir natürlich erst noch angucken. Naja,
0: aber, okay, ne? Aber doppelt, ja. nehmen wir mal die doppelte oder zweieinhalbfache Leistung und dabei auch noch weniger Energie
1: verbrauchen. Also. So. Hm. Ja, also wird auf jeden Fall spannend ja. bleiben. Ich denke mal, damit Denk können auch. wir zumachen, oder? Mhm. Ja, in diesem Sinne ist schon spät geworden. Wir reden nicht mehr lange. Ich würde sagen, wir wünschen einen. Schönen Abend, guten Tag. Äh, vielen Dank da, äh, dass ihr reingeschaltet habt in die Antwort auf alles. Äh, wir haben alle Fragen beantwortet. <lacht> Offenbar, ja. <lacht> ja. Ähm, ansonsten Beschwerdemails bitte an äh, <lacht> nerds.apfelnerds.de ähm, Ja, wir bekommen gerne Post. <lacht> gerne, gerne. Ähm, ja, ich wollte nicht lange reden. Also äh, schönen Abend und äh, bis ja. zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann, ciao so